0: Hallo zu einer neuen Folge von Ha Hier ist der Hatti im Urlaubsfeeling und ich hoffe auf der anderen Seite, der hat glaube ich immer noch Urlaub oder mir nee, krank geschrieben. Der Funker ich weiß nicht, Urlaub krank geschrieben. Hallo.
1: Ja Hatti, ich bin da. Ähm, endlich hat es mal wieder geklappt. Ich habe ja Internetprobleme. Ich höre dich. Noch bin ich krank, weil ich noch Reha mache. Aber es geht voran.
0: K Kopf? ähm, nee, äh, äh, Knie hast du ne?
1: Hatti, ich habe alles, aber hauptsächlich hier, <lacht> genau. Kopf auch.
0: <lacht> ja, nee, ich äh, bin jetzt drei Wochen bei meiner Freundin hier auf dem äh, ausrangierten Bauernhof, oder was es mal war. Ja, meine Freundin muss die Woche noch arbeiten und ja, der Freund von meiner, nee, meine Mann, die Tochter arbeitet und der Freund von der Tochter arbeitet auch. Ich bin heute Morgen alleine mit den beiden Hunden. Ich bin jetzt hier auch hunde Tür. Äh, und die hören überhaupt nicht. Also der eine zumindest nicht, ein Terrier. Ist das so? Die hören nicht, ne? Äh,
1: ich, die sind, die haben ihren eigenen Willen, aber vielleicht hat er auch nur was mit den Ohren. Hat die. Mag sein.
0: Nee, der weiß ja immer, wenn einer weggeht, dann macht er ein Riesentheater und wenn ich vorne zur Haustür gehe, dann weiß er, ich will weggehen und ich will dann nicht, dass er hier in der Bude unten ist. Ich will, dass er dann hochgeht äh, in die Wohnung von der Tochter meiner Freundin. Äh, dann macht er ein Riesentheater. Da hatten wir beide heute Morgen schon äh, Kino.
1: <lacht> Dann machen wir das mal anders. Du kommst zu uns, bekochst uns, räumst das Haus auf und ich komme mal rum und wir machen das mit dem Hund. Genau. <lacht> genau, sagte. er. Ja,
0: ähm, es gibt eine kleine Veränderung, Macher Fungi. Ähm, und zwar ähm, äh, haben wir uns entschlossen, das Spotify ABC so zu belassen, wie es ist. Ihr habt eine Spotify-Playliste, könnt Musik hören. Ähm, es Kommt, wenn ich es richtig verstanden habe, das muss ja Funkelein, es kommt da zwar jetzt immer ein Musiktitel drauf, aber, ähm, naja, wir haben dieses Spotify-ABC, das haben wir, oder, Spo oder Musik eine Playliste packen, das haben wir uns ja abgeguckt hier von Böhmermann und Schulz, die machen das ja auch jedes Mal, ne, war das so, ne, bei
1: ja, und genau. das heißt, Flauschig. Das auch, genau.
0: Die, genau, aber nicht mit dem nicht mit diesem ABC. Und ich habe jetzt den Podcast gehört ähm, mit Felix Lobrecht und, wo heißt der, Tobi Schmidt, ich weiß gar nicht, äh, gemischtes Hack. Und die stellen sich immer fünf Fragen. Ich habe gesagt, das abgucken ist ja auch doof. Ich habe gesagt, wir machen jetzt trotzdem unser Stadtland Fluss ABC. Bla 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 bla, und dann sind wir bei T. Also der Funker sagt: Stopp, ich sage Stopp, und der Funker sagt, T. Dann muss ich mir ausdenken, was ich von dem Funker wissen möchte, mit T. Also als, als Beispiel ähm, Funker, was ist deine Lieblings-T-Sorte?
1: Ne? So war das ja geplant, richtig? Genau, so habe ich das verstanden und ich hatte ergänzt, wenn wir trotzdem noch Spotify machen wollen, dass sich jeder pro Folge, das ist äh, von Atze Schmidt und äh, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, ähm, die machen das, dass jeder ein Lied vorstellt, pro Podcast-Folge. Ah, ohne ABC, einfach so. Genau, ein Lied, was sie gerade bewegt, was ihn früher bewegt hat, Till, Till Hodeneder. Nee, nicht Hoden, Hoheneder, sehr guter Podcast übrigens. Okay, dann machen wir das so.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, ich fange an mit A, B ABCDE und ähm, ja, ähm, es kann natürlich sein, dass der Funker mir eine Frage stellt, wo ich sage, okay, darauf möchte ich nicht antworten. Dann machen wir was Neues. Es kann ja sein, wo man sagt, es gibt Sachen, die gehen die Leute nichts an. Also wenn ein Funker mich jetzt fragt, also... Was für eine Schuhgröße hast du? Da sag ich, es geht keinem was an. Also, ist klar, ja, würde ich sagen, Weißt weiß, was ich meine. Ne? Und bei dir genauso. Gibt ja Sachen, wo man sagt, äh, nee.
1: Ja, genau. Also, ich, ich denke mal, wir kennen uns ja jetzt auch schon so ein bisschen. Ähm, wir wissen schon die Grenzen. Und ansonsten kannst du immer sagen, nö, mache ich nicht. Und dann machen wir nochmal neu.
0: Genau, so machen wir das. Schön wäre es, äh, wenn du das Skript vor der Nase hast und wenn wir das wirklich mal abarbeiten könnten.
1: <lacht> Hat die, habe ich diesmal. Äh, ich bereite mich vor, bei mir dauert es immer ein bisschen länger, weil ich ja auch viel, viel älter bin als du, aber jünger aussehe, aber Veränderungen dauern bei mir immer. Das Skript liegt hier auf meinem gewonnenen iPad.
0: Ah, okay, alles klar.
1: Gut, dann fange ich an mit A. Stopp. L wie Ludwig. Ja, da passt ja immer Lieblings vor. Ne? Dann sage ich doch mal, das ist ziemlich schwierig. Dein Lieblingsfilm?
0: Ich notiere das mal. Äh, Lieblingsfilm, äh, der ist verdammt alt. Ähm, ich habe immer gesagt, das ist mein Lieblingsfilm. Habe ich immer gesagt, ähm, ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen. Ähm, ich habe das früher immer gesagt. Ähm,
1: gesprengte Ketten. Gesprengte Ketten. Ist das äh, diese Strafkolonie in den USA?
0: Ich glaube ja, also ich meine, ich glaube, der ist mit Steve McQueen.
1: Ja, geiler Film und das gelingt den wenigsten, einen Lieblingsfilm zu sagen, die sagen, das finde ich dies und das. Cooler Film. Steve McQueen tatsächlich, gesprengte Ketten, da ist dann äh, Strafgefangener und äh, lehnt sich auf, glaube ich. Ne?
0: Ja, irgendwie sowas.
1: Ja, cool. Ja. Der dann mache ich mal Film weiter. Kann. A. A.
0: A, ja, richtig? A. Ah. Also A, ah. sprich mit mir. Also ich, der Buchstabe A, ja?
1: Nein, entschuldige. Ich hatte bei A gezählt und dann kam wieder das A. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich habe ich die, die reingeplappert. Ja, genau. Also dann, so
0: dann fang nochmal fang, fang an. A.
1: Ah. Stopp. Havi Heinrich.
0: Havi Heinrich.
1: Oh, mal überlegen.
0: Hm. Havi Heinrich. Ähm. Welches ist deine Lieblingshaushaltsmaschine? <lacht>
1: Lieblingshaushaltsmaschine? Ja,
0: weil Liebling können, wir, Liebling können wir immer nehmen. Ich habe gedacht, ich habe gesagt, Haushaltsmaschine, weil Liebling ist immer gut. Also Liebling geht meistens immer. <lacht> aber gut, wir haben es bei mir jetzt so gemacht.
1: Ja, hast ich recht. Ähm, aber nächstes nächste Mal nehme ich anders, wenn das Elvi Ludwig kommt. Lieblingshaushaltsmaschine, da würde ich doch sagen... Eiswürfelmaschine. So, Punkt. Ha.
0: Ihr habt so eine richtige Eiswürfelmaschine, ja?
1: Ja, ich hatte mal einen Gutschein gewonnen und da ich das meiste habe, also von äh, Mediamarkt in Hamburg, irgendwie 400 Euro, da habe ich mir damals eine Eiswürfelmaschine gekauft und eine Soundbar von Sony eingetragen, das Warnzeichen, um keine Werbung zu machen. Eiswürfelmaschine, coole Sache.
0: Ja, meine Freundin hat einen Kühlschrank mit einer Eiswürfelmaschine dran. Crashed eis Eiswürfel, total geil.
1: Ja, finde ich auch, so, so ein amerikanischen, wahrscheinlich riesengroß, ne?
0: Ja, Vanilleeis, Erdbeeren. Nein, das macht er nicht. <lacht>
1: <lacht> Natürlich.
0: <lacht> gut, drei Stück, denke ich, machen wir. Dann fange ich an. A. Stopp. Er wie Richard. Nee, gar nicht wahr. Du hättest, du hättest machen sollen, Blödsinn. Nee, warte mal. Ja.
1: Nee, das oh, war Das war richtig. schon richtig, war richtig. R. Ja, gut, dann musst du mich jetzt fragen, genau. Er wie Richard. R. Mhm. Lieblingsreiseziel.
0: Stimmt, wir machen das jetzt mit Lieblings immer. Lieblings ist gut, das ist unsere, unsere, unsere Lieblingskategorie. Lieblingsreiseziel. Ach, genau. hm. Ja, ich bin ja noch nicht so viel geflogen und auch gemacht oder getan oder so, aber ich war letztes Jahr das erste Mal in Bayern. Ich, äh, es ist Bayern, definitiv, momentan Bayern. Also echt schön.
1: Ja, du warst auch begeistert. Ne? Hört mal rein, Leute. hat ja von Bayern erzählt äh, vor ungefähr 20, Jahr. 20 Folgen. Äh, ja, Genau, vor einem Jahr. Du warst begeistert. Ich kann mich noch daran erinnern. Und du hast mich auch länger, mhm. auf Bayern gemacht.
0: Ja, so, jetzt darfst du wieder.
1: Ah. <lacht> wie Marta.
0: Hm. Was war deine Lieblingsmeldung in den Nachrichten
1: dieser Woche? Oh, Alter, wir sind ja negativ die ganze Zeit? Also das ist mal eine geile Frage. Ja, genau. Ist äh, Tatsächlich meine Lieblingsmeldung und ich verpacke jetzt keine Negativmeldung positiv, weil sie mir gefallen hat, nämlich dass Jugo Löw zum Beispiel zurückgetreten ist. Wenn das deine Lieblingsmeldung ist, dann ist das so. <lacht> nee, nee, nee. Ähm, das auf dem Mittelmeer vor Malta ungefähr 200 Menschen vorm Ertrinken gerettet wurden.
0: Ja, das ist schön, ja, das stimmt.
1: Aber das ist eine fiese Frage. Ähm, in Nachrichten gibt es ja eigentlich nur Negatives und dann das Positive rauszusuchen. Ja. Geile Frage hat die.
0: Ja gut, wenn sie jetzt gesagt hätten, wir brauchen keine Masken mehr tragen, dann wäre das auch positiv. <lacht>
1: Ja, ja, das stimmt. Haben Sie gar nicht gesagt. Ja, ja,
0: äh, so,
1: dann bist du wieder dran. A. Stopp. V wie Victor.
0: Nee, warte mal, ich, ich hätte A sagen müssen, ne? Also, ja,
1: ja. <lacht> stimmt. Ja. Also stimmt ja. A. Stopp.
0: P wie Paula.
1: wie Paula. Jetzt wiederhole ich, um ein bisschen Zeit zu schinden. <lacht> ich würde jetzt, ich, sowas sage ich natürlich nicht, Lieblingspornotitel, ähm, aber das streichen wir. Ähm Rasierte Soldaten. <lacht> ja, hat die gut, dann haben wir es doch. Nein, 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 das machen
0: wir nicht. Nein. Ich weiß gar nicht, ob es den gibt. Das
1: ist immer so ein, so ein Joke bei
0: uns. Ja, ja. Am,
1: am, Trinken, am Trinken. Lieblings... Äh, oh, sie das ist aber schwer. So Playground ist ja auch Quatsch. Lieblingsplay, Lieblingsplayliste. Lieblingsplatz im Haus.
0: Mein Lieblingsplatz im, im Haus oder auch außerhalb des Hauses? Ne, im Haus, hast du gesagt, ne?
1: Ich würde mal sagen, im Haus, ja.
0: Ähm, also, da ich ja momentan äh, bei meiner Freundin bin, auf dem Bauernhof, äh, ist mein Lieblingsplatz äh, in der Küche, weil ich da koche.
1: <lacht> ja, cool. Hätte ich mir fast gedacht. Oder im Fernsehsessel. Aber ähm, Küche passt.
0: Den haben wir nicht. Wir haben nur äh, Sofa.
1: Ja, naja, ja, okay. Alles klar. So, A. Ah. Stopp. Ah. Das kam nicht an? Äh,
0: nee, nee, du hättest da sagen müssen schon wieder. Blödsinn.
1: Ah, Stopp! Kavi Kaufmann. Kavi Kaufmann. Da haben wir es wieder. Kaufmann und Kaufmann mit im Beis im Fahrstuhl. Ja.
0: Oh, Hmm. Lieblingskakao. <lacht> <lacht> Na
1: Kakao? Ja, super. Hmm. Oh,
0: äh, hmm, K, K, Ah, du bist ja Polizist, dann müsstest du das ja so auch machen. Lieblingskampfsportart.
1: Da muss ich mir jetzt eine aussuchen. Ähm, dann nehme ich Jiu-Jitsu. Weil äh, Jiu-Jitsu mehrere Techniken oder mehrere Kampfsportarten und Selbstverteidigung vereint.
0: Und die beherrschst du auch?
1: Ah ja, also ich habe das gerne mhm. gemacht, und, äh, ähm, und lange geübt, das heißt also einige Techniken sind noch internalisiert, so wie man so schön sagt, wie Fahrradfahren, vergisst man nicht. Ein bisschen was kann ich noch.
0: Mhm. Ja, dann kann der Funker doch jetzt mal ein Lieblingslied vorstellen oder ein Lieblingsbilden, was wir auf die Playliste packen. Erzähle mal.
1: Ja, da habe ich ähm, Na, jetzt oder,
0: ir oder irgendein, was sich bewegt oder was weiß ich nicht. Also, ja, das lieber, ist das schwierig.
1: ja, da habe ich, hab ich spontan ähm, äh, Nothing Else Matters von Metallica. Und zwar verbindet mich da mit meinem Freund und ähm, wie Gefährten aus den USA, den ich 1989 kennengelernt habe. Damals war er noch Cop. Da haben wir uns mit dem Sixpack auf äh, in so ein Canyon gesetzt und äh, diese Musik gehört. Ein Ereignis, äh, Canyon Kalifornien eine der wüste wirklich toll, deswegen Nothing Else Matters von Metallica.
0: Okay, ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich es richtig schreibe. Ähm gucken, Moment. Ah, ja, da ist es. Ja, ähm, ein, nicht, was mich bewegt, aber ich war schon immer äh, so ein kleiner verkappter Rolling Stones-Fan. Auch wenn äh, die Musik ja von den Stones ja eher 60 ist, da war ich noch nicht geboren. Und ich habe ja jetzt ähm, endlich geschafft, auf Netflix zu Ende zu gucken: Die Schlange. Ähm, ich weiß nicht, hast du schon geguckt? Keine Ahnung, ne?
1: Nee, nee, habe ich nicht geguckt. Aber au außer du meinst äh, die Klapperschlange mit Russell. Nee,
0: nee, den hatten wir ja schon. Äh, nee, die Schlange, ähm, das ist ja dieser. Ähm Massenmörder da, äh, oder Serienmörder, äh, der in Asien da die Rucksacktouristen umgebracht hat und spielt ja so in den 70ern. Und ähm, was mich bei dieser Serie äh, so ein bisschen enttäuscht hat, ähm, die Musik, die dort war, so 70er Jahre, ähm, da war nur ein Lied dabei, was ich wirklich kannte aus den 70ern. Das war Bonnie M mit Sunny, das ist es nicht. Aber das letzte Lied, wie die Serie aufhört, äh, dachte ich so, Mensch, das sind doch die Rolling Stones. Und zwar, das Lied heißt, ich kannte das vorher gar nicht, Moonlight Mile. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Nee, so auf Schlachtsachten ist nix.
0: Kannte ich auch nicht, aber ich fand es halt cool. Habe dann auch mal so ein bisschen recherchiert. Und zwar, das ist auf einem Album von den Stones drauf, ähm, das... Wenn man es noch original verschweißt, und benutzt hat, was wahrscheinlich keiner hat, würde man viel Geld für bekommen. Es gibt ein Album von den Rolling Stones, Sticky Fingers. Und da ist bei einer gewissen Auflage ein Reißverschluss drin eingearbeitet. Ein richtiger, echter Reißverschluss. Später die Auflagen, da war das dann ohne Reißverschluss. Mein Vater hat das Ding noch mit Reißverschluss. Und ich weiß, also viele Sammler würden da viel Geld für bezahlen. Und da ist dieser Song Moonlight Mile von den Rolling Stones
1: drauf. Werde ich mir auf jeden Fall anhören. Die Kultband, die Rolling Stones. Ja, dann sind wir durch mit dem Kram, ne? Ja, sind wir durch. Hat Spaß gemacht. Ähm, aber ich glaube, da muss man sich wie beim Spotify ABC auch eingrooven erstmal.
0: Ja, genau, das müssen wir, ne? Eingrufen. Wo wir uns nicht eingrufen brauchen, das äh, ist äh, die Kategorie, die natürlich erstmal bleibt, weil äh, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Ähm, die Serien aus den 80ern. Ähm, ich habe mich heute Morgen hingesetzt und habe eine Serie geguckt, die habe ich ähm, damals überhaupt nicht geguckt. Ich kannte sie überhaupt nicht. Ich habe mir, äh, also ich mache, also ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich gucke mir halt immer die erste Folge an äh, und das reicht mir dann auch. Ich gucke mir nicht, ich meine, du hast gleich schon mal eine zweite Folge, ich habe nur eine, eine geguckt, Ähm. Ich würde anfangen. Ähm, Hauptdarstellerin ist eine Frau, die keinen Job hat, hat einen Freund, der arbeitet irgendwie hier so, so meteorologe, Wetterstation mäßig. Und der fährt auf eine Geschäftsreise. Und sie wird ähm, ja, am Bahnhof irgendwie angesprochen und kriegt ein Paket in die Hand gedrückt. Und ähm, ja, dieses Paket ist äh, ganz heiße Ware und dadurch, dass sie dieses Paket äh, auch dann wieder dahin bringt, wo, wo sie hinkommt, bekommt sie äh, dann wohl in den späteren Folgen, so wie ich es gelesen habe,
1: äh, einen Job bei der Regierung. <lacht> ähm, ist das, ich glaube, Agente mit Herz oder so? Ja, ri ja richtig. Mit... Ähm, die... Habe ich, hab ich nie gesehen. Ich muss mich mal outen. Ich habe da manchmal reingeguckt. Ähm niedlich eigentlich. Ne? Also so eine, so eine Sponsette ja. kann man nebenbei gucken, aber heutzutage weiß ich nicht, ob ich das ertragen könnte.
0: Nee, das war jetzt von den 80er-Serien, die ich gesehen habe. Ähm, die Musik war, die, die ist in 80ern-Jahren, die ist ja irgendwie alle gleich oder so. Was ich total witzig fand oder so, da muss man echt mal reingucken, die Soundeffekte, äh, zum Beispiel, wenn die schießen mit einer Pistole, so hört sich, glaube ich, keine Pistole an. <lacht> das ist der Hammer.
1: So hört sich kein Pistolenschuss an. Das ist der Hammer. Ich höre mal da rein, da höre ich mal rein, tatsächlich. Agente mit Herz. Wie heißt doch die Hauptdarstellerin? Die hat so eine, so eine, ähm, ja, die Friesen, die man damals trug, so eine tupierte Frisur gehabt, ne?
0: Ja, ja. Ich weiß gar nicht, war das eine Bekannte?
1: Nee, ich glaube nicht. Also äh, das wüssten wir, glaube ich, auch wenn man sie dann später noch mal irgendwo gesehen hätte.
0: Äh, warte mal, ich habe mir gerade die Wiki-Seite aufgerufen. Kate Jackson. Kennt man die? Kate Jackson?
1: Na, also ich kenne sie aus Erkettung mit Herz. Drei, ja. Engel für Charlie, Drei Engel für Charlie hat sie auch mitgespielt. Okay, ich nehme alles zurück. Dann äh, kennt man sie doch.
0: Ellie McBeal hat sie mitgespielt. Criminal Minds hat sie mitgespielt.
1: Ja. Naja, dann ist das doch eine Celebrity. Ähm, ich werde noch mal reingucken und besonders über die Soundeffekte noch mal referieren.
0: Das ist der mal, Alter. Pistole so klingt doch keine Pistole.
1: <lacht> Mit dem Synthesizer wahrscheinlich Piu! Äh, ja,
0: nee, also jetzt nicht
1: so Science-Fiction,
0: so ein schlimm war es dann
1: doch nicht. Also, ja, keine Ahnung. Ja, hast du auch eine Serie geguckt? Selbstverständlich. Wir haben hier sogar alle zusammen geguckt, Ach, haben uns... An haben uns amüsiert, ähm, sehr geil und die Kinder haben was für sich mitgenommen. Also was mhm. ja was ja wirklich der Hammer ist, ähm, es geht um schlechte Frisuren und ein, <lacht> Ach, und, genau, einen, ja. und ein ja gut, alle aus den 80ern, ich hatte auch eine schlechte Frisur, habe ich jetzt immer noch, ähm, und einen ehemaligen Marine. Okay. Oder GI, ein Sergeant, auf jeden Fall.
0: Das ist dann zumindest keine deutsche Serie? Genau. Ja, das sagt mir noch nicht, weil ich hatte ja gut, also, also ich habe jetzt gedacht, weil du hast ja auch so eine Patchwork-Familie, du hättest ja Dings gucken können hier, äh, Peter weg, ich heirate eine Familie, das war
1: 83 oder die Drombusch, glaube ich auch. Fällt, ja, ja, genau. genau.
0: Ja, nee, no, Erzähl mal noch mal ein bisschen mehr.
1: Ja, ich gebe dir einen Tipp, das führt in die Irre. Schlechte Frisuren, und ähm, ein ehemaliger GI, beziehungsweise Marine, führt so ein Stück weit in die Irre. Das ist ein Einzeldarsteller, ist ganz alleine und tut was für die Bildung. Okay. Hm.
0: Sagt man wahrscheinlich, also ich... Wie gesagt, ich habe damals, also drumbusch und Heirat an Familie, ich habe diesen deutschen Quatsch geguckt. Also diese amerikanischen Sachen, das war glaube ich nicht für mich und die liefen halt zu spät.
1: Ja, das lief tatsächlich morgens um drei teilweise. Das heißt, wenn ich betrunken nach Hause gekommen bin, habe ich das nochmal geguckt und wenn man es heute sieht, dann ist es wirklich skurril und ich gebe mal einen Geräuschetipp. Little bit here, little bit there. Sagt mir nichts,
0: löse es auf, ich weiß es nicht.
1: Bob Ross. erkennst du den? Painting, keine Ahnung, wie das heißt. Bob Habe ich noch nie. So heißt die Serie, Bob Ross? Ja, gib mal Bob Ross ein. Das ist so ein, so ein äh, ehemaliger Soldat, der war tatsächlich zwölf Jahre ähm, äh, bei dem, beim Militär. Habe ich noch nie gehört. Hat sich dann ins Fernsehen begeben. Um, um zu zeigen, wie man Gemälde innerhalb von einer Dreiviertelstunde oder halbe Stunde zeichnen kann. Und hat dazu immer was erzählt. Sehr lustig, eine ganz sonore Stimme. Echt gewaltig. Der sieht, der, der, sieht, der sieht ja echt am Kopf aus wie Bob Marley, Alter. Für Arme, ist, ne? Sag ich ja. Das, das ist keine Perücke. Der hat ja so eine Friese.
0: Und was man, was man mal sagen muss, das Ding hat. 31 Staffeln, insgesamt 403 Folgen. Die letzte Folge lief am 17. Mai 94. Das Ding lief elf Jahre im Fernsehen. Oh, Alter. Das ist völlig an mir
1: vorbeigegangen. Ja, und da haben wir, tu dir mal eine Folge, tu dir mal eine Folge an, oder zieh sie dir mal rein. Und die Kinder haben dann auch ähm, da ein, zwei, drei Bilder nachgemalt mit Spachtel und mit was der alles arbeitet. Also sehr interessant, stückweit Stück weit lustig und dann dieses amerikanisch, also diesen, diesen, diesen Slang drauf. Redet ganz langsam, ganz Noah und du hörst immer den Pinsel kratzen. Okay, dann,
0: dann gucken wir Bob Ross Agentin mit Herz. <lacht> ja, gut, als, alles klar. Als, als Titel. Ja, hier, nein, da finden wir noch was Schöneres. Ja, wer sich erinnert, ich glaube, es war bei der letzten funki folge äh, ich hatte ein bisschen Probleme äh, mit meinem äh, Audio-Interface. Ich habe das dem Funker schon erzählt. Ich habe ja mir ein neues Audio-Interface zugelegt, ähm, was ich an meinen MacBook per USB-C anschließen kann. Und ja... Es funktionierte nicht bei der letzten Haftfunk-Aufnahme und ich musste auf das alte Beringer oder Beringer 302 zurückgreifen, was der Funker ja auch, hast du auch ne? jetzt auch gerade noch oder hast du noch ein anderes? weiß ich gar nicht.
1: Äh, nee, ich hatte das angeschlossen, ähm, jetzt gerade nicht am Rechner, aber äh, das ist auch das meiner Wahl. Ich hatte mir Neues bestellt, Soundforge, irgendwas, ähm, aber es funktionierte auch nicht. Aber ich kenne das Ding und du musst, welche Taste drücken hat die?
0: Ja, die 48-Volt-Taste, äh, die war nämlich nicht an. Ich habe nämlich nach der Aufnahme mal geguckt. Und äh, ja, weil Leute, die nicht podcasten und jetzt einfach zuhören, äh, es gibt Mikrofone, die kannst du einfach so reinstecken. Und es gibt Mi Mikrofone, die brauchen eine sogenannte Phantomspeisung. Und die ist bei 48 Volt. Und die war ausgeschaltet. Das habe ich aber nicht gemerkt. Ja, und mittlerweile ähm, habe ich es gemerkt. Podcaste heute aber wieder mit dem Behringer, weil... Ähm, ja, ich bin ja in dem, äh, in, der, in dem Haus meiner Freundin und wir haben jetzt so ein bisschen das Büro eingerichtet. Wir haben jetzt hier erstmal einen, ja, so eine Küchenarbeitsplatte, Beine untergebaut. Da hat meine Freundin aus einem bekannten schwedischen Möbelhaus sich ähm, Beine geholt. Also für den Tisch, nicht für sich. Ach so. Ja, und da habe ich jetzt mal ein iMac wieder draufgestellt und... Ähm, in dieser, nee, das war gar nicht wahr, das war das war sogar die alte Büroplatte, weil da war nämlich schon Loch eingesägt, für die Kabel zum durchstecken und da passt jetzt genau mein Mikrofon, äh, Ständer, er hat Ständer gesagt. Äh, ui. Äh, genau durch, Das. ja, ui, Ja. er hat Ständer gesagt. Auf jeden Fall äh, ist mein Mikro jetzt hier, also richtig Podcast-Studium, ich habe ein Foto geschickt in die ähm, ähm, Signal-Gruppe. Ähm, auf jeden Fall äh, super. Ja, und, und habe dann gesagt, so, denn, dann habe ich den iMac äh, wieder hier äh, startklar gemacht und ähm, ja, musste da leider feststellen, hm, der hat ja noch keinen USB-C-Anschluss. Das heißt also, der hat nur einen USB-Anschluss. Das heißt also, damit ich jetzt demnächst wieder mit meinem USB-C-Audio äh, äh, in der Fest podcasten kann, muss ich äh, zum hundertsten Mal mir irgendwelche Adapter kaufen. Ich muss mir jetzt einen, ich glaube, es heißt USB-A auf USB-A. USB-C auf USB-A holen, damit ich dann mein anderes Audio-Interface nutzen kann. Das ist echt die Hölle.
1: <lacht> ja, ne? ja, so ist das mit den alten Sachen. Aber ich, du hast ein USB-A, glaube ich, und der muss auf USB-C, ne? damit er dein Sound-Interface erkennt.
0: Ja, das, das hat ja einen USB C Anschluss. Und der iMac hat halt nur, der hat, na gut, der hat noch diese Firewire und Thunderbolt, aber die Dinger sind dann sind da noch so teuer. Ich war, in einem, ich war in einem großen, bekannten Elektronikmarkt gestern in Göttingen und bin da hingegangen und äh, habe ihm gesagt, ich brauche USB A auf D. Ja klar, haben wir kein Problem. Was gibt er mir? USB-C auf USB A. Ich kann nicht andersrum. Ne, das haben wir nicht. Ich sage, ja, tut mir leid. Ich sage, ihr fragt euch immer, warum die Leute alle äh, im Internet bestellen. Ich sage, weil ihr die einfachsten Sachen nicht habt. Ich sage, ihr müsst einfach damit leben, dass die Leute, die sich äh, Produkte kaufen, ähm, ganz weit vorne ist natürlich Apple, ihr müsst die ganzen Adapter vorhalten, weil das neue MacBook hat nur zwei USB-C-Anschlüsse. Ich sage, die ganzen Adapter, ich sage auf ähm, SD-Karte oder ähm, Netzwerkkartenanschlüsse oder sonst
1: irgendwas, ihr müsst die Adapter vorhalten.
0: Ja, 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 wissen wir. Ich sage, ja, wenn ihr das wisst dann wirst du das haben, aber haben sie
1: nicht. Ja, so ist das und in der Regel benutzt man ja Hardware und Hardware ist ja nach drei Stunden, nach nachdem äh, man sie bekommen hat, veraltet und da braucht man halt Adapter. Das ist genauso mit deinem Thunderbolt heißt das, ne? dass man da für den Mac ähm, auch Anschlüsse braucht, die auf USB-C gehen. Solange diese noch nicht da sind, weil von der boot ist, glaube ich, schnell, wenn ich das richtig entsinne.
0: Ja, aber mittlerweile ist ja alles auf USB-C umgeswitcht. Deswegen, also MacBook, das hat, wie gesagt, hat nur zwei USB-C-Anschlüsse. Mehr nicht. Zwei USB, da habe ich einen Adapter, da kann ich ja SD-Karte rein, USB, rein, da kann ich eine äh, Netz, äh, Netzwerkkarte reinstecken, da kann ich HDMI reinstecken. Ja, es muss aber alles kaufen, aber ich brauche da halt jetzt. Äh, um mein iMac nutzen zu können, brauche ich halt USB-A, USB-C, weil mit MacBook kann ich machen, weil da kriege ich mein Dings dran, weil der kann ja USB-C, aber das MacBook will ich jetzt äh, dafür nicht mehr nutzen und das MacBook, das bleibt jetzt, äh, nee, clean ist es nicht, es ist, ähm, es ist wieder neu. Ich habe zum zweiten Mal mein MacBook installiert.
1: Ja, frisch aufgesetzt, ne? Also letztendlich gibt es, glaube ich, für dein Neues, es gibt sogar eine Docking Station, die beide USB-C-Anschlüsse benutzt und dann ganz, ganz viele an der Seite HDMI. Das ist ja das, das ist ja, das ist ja das Ding, was ich habe, no. genau. Hilft genau. dir aber nicht bei dem alten weiter.
0: Nee. Ja, neu aufgesetzt. Ich hatte mal wieder das BEM. Ich hatte das ja. Ich habe den MacBook hab ich im Februar bekommen. Und ich habe zwei Programme drauf, VPN-Programme, also um das ist IP zu verschlüsseln, so heißt das, ne? das ist das, ne? Ja,
1: ja genau, genau.
0: Weil ich äh, das ein oder andere Mal witzigerweise das Problem habe, äh, wenn ich YouTube gucke, dann steht da immer ganz, ganz oft, in Ihrem Land ist das nicht verfügbar. Warum auch immer, keine Ahnung. Ja, und dann muss ich mich halt in ein an anderes Land über so einen VPN-Tunnel bewegen. Ja, und äh, diese beiden VPN-Programme, die ich habe... Ähm, der Mac nicht.
1: Beide nicht? Das ist ungewöhnlich. Also normalerweise gehen die für alle Rechner.
0: Ja, also ich habe sie immer eine Zeit lang genutzt. Also im Februar, wie ich das Ding nach zwei Wochen neu gemacht habe, ging bei mir kein Internet mehr. Es ging kein WLAN mehr und Kabel rein. Es ging kein Internet mehr. Null Es ging. Du durch Zufall aus irgendeinem Forum rausgekriegt, dass VPN-Programme, also unabhängig jetzt von dem beiden Programmen, ist ja egal, wie sie heißen, habe ich dann den Rechner neu aufgesetzt. Da hatte ich erzählt, dass das so ein Drama war, weil ich alles komplett gelöscht hatte, weil es gibt ja diese, diese, diese um Recovery-Partition auf, auf, auf den meisten Rechnern. Die hatte ich auch komplett gelöscht und das war ein bisschen schwierig.
1: Ja, ja, genau. Da musst du dir erstmal eine, äh, eine Partition holen und wenn du kein externes Laufwerk hast, ist es nicht so einfach.
0: Ja, und ich hatte dann ja gelesen, also am besten ist es, wenn du dir einen ähm, äh, bootbaren USB- Stick bastelt. Das habe ich gemacht im Februar, habe mir einen Nagel und USB-Stick gekauft und habe mir dann nach Anleitung einen, einen, einen bootbaren USB-Stick gebastelt. Ja, und ich hatte jetzt gestern Morgen, hatte ich dann auch wieder irgendwie ähm, ich weiß nicht, irgendeine Doku wollte ich gucken, ging auch wieder nicht, irgendwie ähm, musste ich dann auch VPN machen. Ja, und dann äh, Ging zwar das Internet, aber der hat mir manche Programme nicht mehr aufgemacht, unter anderem meine Browser. Ich habe die angeklickt, ging nicht mehr raufgefahren, runtergefahren, ging nicht mehr. Ich gesagt, so: Jetzt habe ich die Faxen dicke von dieser Sch ne. ähm, Ja, das ist der Hammer. Dann bin ich äh, hingegangen und habe gesagt: So, wie funktioniert denn das jetzt hier so? Ich habe äh, dann die Partition, nee, gar nicht wahr. Ich habe äh, einfach gesagt, ähm, das Betriebssystem neu installieren. Das hat er gemacht, ist dann hochgefahren und dann hat er sich aufgehängt, dann hat er mal so einen drehenden Kreis gehabt und hat er echt bald anderthalb Stunden gemacht, hat sich aufgegeben, gar nichts mehr gesagt, so, das kann es ja nicht sein. Äh, dann habe ich gesagt, okay, dann lösche ich die Festplatte jetzt und installiere es dann nochmal clean drauf, habe extra darauf geachtet, dass ich die Partition mit dem Wiederherstellungsmodus nicht lösche. <lacht> ähm, so, habe das gemacht, dann runtergefahren, wieder hochgefahren, habe gesagt, so, bitte einmal neu installieren ja, und jetzt kommt's, äh, wie Apple so alles absichert. Äh, es kam eine Fehlermeldung, äh, die da sagte so, ähm, es ist kein Benutzer äh, verfügbar, der die Rechte hat, ein neues Betriebssystem zu installieren.
1: ach nö. Ich sag,
0: was?
1: Ich sag, was? Ernsthaft? Ah!
0: Ich sag, äh, ja, ich hatte die Partition ja gelöscht. Hm. So, dann habe ich gegoogelt. Dann stand da drin, du musst in den, den Festplatten-Dienstmanager reingehen und dann musst du machen, alle Datenträger anzeigen und dann gibt es dort einen Punkt, der heißt äh, Container 3. Diesen Container musst du löschen, weil in diesem Container steht nämlich drin, äh, welcher Benutzer die Berechtigung hat, ein neues Betriebssystem zu installieren. Ich sage, sag, was machst du denn, wenn du so ein Ding von irgendjemandem kaufst und man willst ein neues das, das geht ja gar nicht. Hammer, oder?
1: Ja, oder oder was machst du, wenn du nicht äh, keine große Ahnung von Computern hast und auch nicht verstehst, was so in Foren getrieben wird? Ähm, da hatten wir auch so, ein, so, ein, so eine Geschichte. Aber das ist wie Autofahren. Du willst Benzin reinmachen, okay, manchmal auch Öl, Scheibenwasser. Ähm, dann willst du zum Service, aber das Auto soll fahren. Und so, du willst dich nicht als Fahrer anmelden äh, bei dem Auto, sondern... Fahren. Und
0: das Problem war dann noch nicht gelöst, dann habe ich den Rechner neu gemacht und so und habe gesagt, ich bin zwischendurch nach Hause gefahren, äh, ich habe gesagt, hm, ich habe ja, äh, es gibt ja bei Apple gibt die sogenannte Time Machine, da schließt eine Festplatte an und äh, der macht äh, alle Stunde, kannst du einstellen, macht da immer ein komplettes Abbild von der Festplatte und es gibt auch den Punkt, es gibt den Punkt, aus Time Machine wiederherstellen. Ja. Den habe ich angeklickt und jetzt kommt es. Sie können aus Time Machine nur herstellen mit dem Migrationsassistenten, ist er. Was will der von mir? Ja. Ich, du kannst wirklich scheinbar, das muss ich noch mal lesen, du kannst scheinbar wirklich deinen Rechner nur herstellen, wenn du wenn, du, wenn, wenn du ein Betriebssystem installiert hast und kannst sagen, so, schließe ich an, installiere ich jetzt. Aber wenn das Ding platt ist, und das geht nicht. Also ich habe nichts gefunden. Ich habe immer noch so geht. Also habe ich gesagt, okay, äh, Betriebssystem neu installieren. So, dann hat er ja festgestellt, ah, da ist ja gar kein Benutzer angelegt. Sie müssen jetzt einen neuen Benutzer anlegen. Das können Sie mit äh, Ihrer Apple-ID. Wir haben festgestellt, der Rechner ist mit einer Apple-ID registriert.
1: Okay. Und jetzt wurde alles viel einfacher. Nein. <lacht> Die Apple-ID... Äh,
0: ist ja eine E-Mail-Adresse. So. Jetzt, jetzt habe ich meine äh, E-Mail-Adresse eingegeben und das Passwort eingegeben. er sagte, Apple ID oder Passwort falsch. Und dann gucke ich so dahin. Ich sage: Ach, was machst du denn da, Andreas? Das ist ja kein Ad zeichen Ich das Ed-Zeichen gucke. Der kann kein Ad zeichen
1: sag, ach. ach, englische Tastatur, oder?
0: Nein, viel schlimmer. Also oh, ich habe ja auf. Also ich habe, also bei mir ist es Alt und L. Ist auch das Ad-Zeichen abgebildet? Geht nicht. Ich weiß nicht, am Windows-Rechner ist auch irgendwie alt und auch irgendwie links das Baku W irgendwo ist das Ad-Zeichen, glaube ich. Ne? Oder irgendwo ne? genau, beim, beim Q. Ja, ja genau. Und dann habe ich alle Tasten mit der Shift-Taste mit alles durchprobiert und ich habe kein Ad-Zeichen gesehen. So, habe ich gegoogelt, zufällig gefunden. Äh, da schrieb einer, ich kann mich erinnern, Shift-2. Ich Shift-2 gedrückt und wenn ihr auf dann kam das Ad-Zeichen. Alter, woher sollst du denn das wissen? Alter.
1: Ja, das ist, ich glaube, die englische Tastaturbelegung, tatsächlich. Naja. Wir haben ja Anführungsstriche, glaube ich, da, ne? Ja.
0: Dann ging das weiter.
1: Mein Passwort, falsch. Ich, sag, was?
0: ich dann Ich dann äh, übers Handy eingeloggt, ist doch richtig. So, und das Passwort ist ja immer äh, unsichtbar. Und dann habe ich das Passwort mal so eingegeben. Ich habe in meinem Passwort zwei Sonderzeichen drin, die aber nicht auf der Tastatur so liegen, wie ich sie normalerweise eingebe. Alter. genau. Dann habe ich, hab ich, hab ich, hab ich mir ein Fenster gesucht. Also in dem Fenster, wo meine E-Mail ist, da habe ich dann alle Zeichen durchprobiert. Und ich habe diese Sonderzeichen nicht gefunden für das Dings. Dann habe ich mich ans Handy gesetzt, habe das Passwort von meiner Apple-ID ohne Sonderzeichen geändert, damit ich mich einloggen konnte. Alter, was für die Scheiße ich da... Ja.
1: ja, das ist weil ta tatsächlich englische Tastatur. ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall habe ich es dann installiert. Mein Rechner ist hochgefahren. Wunderbar, alles gut. So, und dann habe ich gesagt: So, dann stelle ich jetzt diesen Rechner wieder so her, wie ich ihn äh, morgens platt gemacht habe. Habe da meine Festplatte angeschlossen über Time Machine. Dann ging der Migrationsassistent auf, konnte, konnte mir auch das ta den Tag aussuchen, äh, wann ich das hergestellt habe. Habe es wieder hergestellt, installiert und habe gesagt: So, bevor ich diese beiden VPN-Programme noch mal starte, habe ich die erstmal mal gelöscht. <lacht> die waren ja wieder da. Ja. Ich die erst mal gelöscht. Also ich sag, auf mein MacBook kommen die nicht mehr drauf. Null. Die kommen auf dem iMac drauf, wenn ich es noch mal brauche oder ich muss eine andere Quelle suchen, ich habe keinen Bock mehr auf VPN, ich brauche den Mist nicht mehr.
1: Nerv. Geht gar nicht. Ein Vorteil wäre gewesen, Anfang der Europameisterschaft konntest du halt über Schweizer Fernsehen oder über ausländische Sender manche Spiele sehen, die nur bei Magenta, aber das hatten wir schon letzte Folge erklärt, nur bei Magenta liefen. Ja, aber das soll ja auch nicht so gelaufen sein, aber es ist auch egal, also also
0: guckst du noch EM jetzt? Also jetzt ist ja, also wir sind durch. <lacht>
1: glaube ich. Ah, wir sind durch, haben äh, gegen England, also wenn ich wir sagen darf, deutsche Nationalmannschaft hat gegen England völlig verdient gewonnen und endlich ist Jogi Löw, ähm, hat er seinen Rücktritt. Nee, England hat gewonnen, nicht Deutschland. Oh, England, nee. Entschuldige. Fehler. Fehlleistung. Siehst du, ich kann es noch nicht wahrhaben. Ähm, sind raus, dann haben wir umgeswitcht auf die Schweiz, weil, und da habe ich mit, mit Valerie vorher noch kurz mit der haben wir das die Special gemacht, Kriminalpsychologin. Mhm. Äh, die ist ja Schweizerin, mit der habe ich noch kurz geschnackt. Und die sagt, ja, die hat ja viele deutsche Kollegen da, äh, Psychologen und äh, Angestellte in dem Knast, in dem sie arbeitet. Und die waren nicht anzusprechen. Ich bin ja Fußballfan, dann haben sie halt verloren. Frustriert mich ein bisschen, weil es Scheißspiel war. So, dann waren wir für die Schweiz und dann scheide auch noch aus. Dann, äh, jetzt haben wir nur noch Dänemark. Und äh, nee, ich bin nicht mehr so mit Feuer und Flamme dabei, aber wir gucken noch.
0: Ja, ich auch. Also ich habe das Spiel äh, Ukraine gegen England gesehen, weil ich gesagt habe, ich bin für die Ukraine, weil äh, ich diese arroganten und frechen Engländer einfaches gegönnt hätte, dass sie rausfliegen. Es gab ja dieses Bild, was um die Welt gegangen ist mit diesem weinenden deutschen Mädchen, wie Deutschland gegen England verloren hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dieses Bild.
1: Ja, und dann wurde sie da übelst beschimpft, habe ich auch gesehen. Also
0: genau, und, von den, und die Engländer haben sich darüber lustig gemacht und haben gesagt: So, und ihr müsst rausfliegen. Aber naja, leider haben sie es geschafft. Äh, aber ja, ich bin jetzt auch, äh, auch gute Hoffnung, dass, dass Dänemark äh, Europameister wird. Ähm, ich freue mich auf ein äh, schönes äh, Halbfinale äh, Italien gegen Spanien. Da freue ich mich schon drauf. Das wird schön.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das so hoch wird, das Ergebnis, wie man sich vorstellt. Äh, Italien ist ja durchgerannt mit vielen, vielen Toren. Ähm, das wird auch anders werden, diesmal. Ja, du bist ja, du hast ja gesagt, du bist jetzt froh, dass Jogi Löw raus ist. Du bist ja selber
0: Fußballtrainer. Ich habe jetzt ähm, mich mit Leuten unterhalten, So, ähm, man, ich habe da ja mal keine Ahnung, da wird ja mal gesprochen von Dreier-, Vierer-, Fünferkette äh, und ähm, Jogi Löw, so wie ich es verstanden habe, hat sich immer auf seine, äh, auf seine Spielweise konzentriert und ähm, ich weiß nicht, muss man bei, bei manchen Mannschaften, wenn man gegen die spielt, muss man seine muss man umdenken, oder? Ist doch so, ne? Also man kann, wenn man jetzt sagt, jetzt wir haben jetzt immer mit der Viererkette gespielt, jetzt müssen wir vielleicht mal mit der Dreier oder der Fünfer spielen, das ist doch so und das hat er nicht gemacht, ne? Also
1: so habe ich es verstanden, ich habe da keine Ahnung von. Ist das richtig so oder habe ich das wieder richtig wiedergegeben? Ja, so grobe Richtung ist das schon äh, korrekt. Ähm, es gibt mehrere taktische Systeme, defensiv wie offensiv, und äh, auch Mischsysteme. Und äh, Löw ist halt bekannt als Sturkopf, der also schwer von seinen Vorstellungen abrücken kann. So ist meine Wahrnehmung, ob das so stimmt. Ich kenne den Menschen kaum. Oder gar nicht, nur aus den Medien. Und äh, er hat äh, Spieler versucht, in ein System zu pressen. Das sage ich nur äh, den, den Kimmich, Joshua Kimmich, der dann plötzlich äh, auf der rechten Seite sich als. Außenverteidiger in der Dreierkette wiedergefunden hat, der gehört möglicherweise ins äh, Mittelfeld, ins Zentrale. Ähm, es gibt aber auch Trainer, und das ist dann eher so im Breitensportbereich, aus dem ich ja komme, die sagen, nee, 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 hier, ich zwinge dem Gegner mein System auf. Aber ich stehe eher so auf äh, flexible Systeme mit auch Einzelfallbetrachtung.
0: Naja, die sind raus. Äh, als neuen Bundestrainer kriegen wir ähm Hansi Flick, so heißt er glaube ich, ne?
1: Genau, ehemals Bayern-Trainer, ich glaube, das war auch, der hat auch bei Bayern deswegen seinen Rücktritt erklärt, weil er wusste, Junge führt auf und äh, übernimmt die Nationalmannschaft und wird da einiges ändern, das werden wir bald sehen. Ja gut, ich weiß nicht, also ich habe jetzt nur
0: äh, gehört, also offiziell ähm, Toni Kroos, äh, Weltmeister, äh, ist zurückgetreten aus der Nationalmannschaft. Und ich habe gehört, dass einige darüber nachdenken, wie Hummels, Gündoga, Gündokto, wie heißt er? wie heißt er denn? <lacht> Keine Ahnung, wie er heißt. Halt.
1: Herr Gündoga? Ja. Und, äh,
0: und Herr Neuer äh, denken wohl auch über Rücktritt nach, zumindestens habe ich das irgendwie gelesen, aber sind noch nicht zurückgetreten. Aber Toni Kroos ist offiziell, glaube ich, zurückgetreten. Ne? Ist das richtig?
1: Genau, Toni Kroos hat das gemacht, was Jugo Löw hätte 2014 nach dem äh, Weltmeistertitel machen sollen. Bei Neuer kann ich es mir schwer vorstellen. Das ist, glaube ich, einer, der will immer auf hohem Niveau spielen. Aber man wird sehen. Das ist ja auch mal witzig, das sagen ja auch mal die Reporter.
0: Äh, wo, wobei ich das immer total, also ich meine, ich höre mir das an. Äh, Viele Leute, so wie du, die Fußball gucken, regen sich alle über die Reporter auf, dass das so gruselig ist. Also ein Bekannter von mir sagt, da, der hat irgendwie beim England-Deutschland-Spiel, da gibt es eine Tonspur für äh, Sehbehinderte. Und er hat gesagt, zehn Minuten bevor das Spiel zu Ende war, hat er auf, die, hat er auf diese Tonsprung geschaltet, sagt er, die Kommentatoren waren wesentlich besser. <lacht> ich weiß nicht, geht dir das auch so mal so? richtig dich auch mal auf über, äh, über, über die Kommentatoren? Ich habe jetzt irgendwie ein Spiel ge gehört, da haben zwei Frauen moderiert. Das war schon gruselig. Also ich bin da ich bin das, bin das so gewöhnt, dass das Männer machen. Ich weiß gar nicht, wie die so heißen äh, alle. Äh, ich lege da nicht so viel Wert drauf äh, und was die da sagen und von sich geben. Aber die Leute, die sich darüber aufregen und so wie du wahrscheinlich... Das sind dann wahrscheinlich irgendwelche taktischen Sachen,
1: wo, wo, wo ihr als Trainer oder als Fußballspieler sagt, Alter, was lagerst du denn da? Ja, ähm, da kommen wir dann auch gleich zu. Das gibt einen Schiedsrichter. Äh, können wir gleich nochmal drüber schnacken, der für zu alt befunden wurde. Ähm, es ist so, ich drücke es mal so aus. ARD und ZDF, die ja überwiegend übertragen haben, sind Dinosaurier. Und da ist zum Beispiel Belariti der ist gefühlt 103 Jahre alt und der labert jetzt seit 30 Jahren immer den gleichen Müll. Ich glaube, der hat den äh, Heribert Fassbender abgelöst. Man schafft es nicht, neue Leute zu installieren. Und wenn man neue Leute nimmt, da kann aber meine liebe Jenny was drüber sagen, die war mal beim, beim ZDF, dann ist es so, dass da eher Leute kommen, die etabliert sind, die angepasst sind. Da ist nichts Frisches mehr und äh, taktisch ist genau das, was du sagst. Man hat das Gefühl, da wird vom Teleprompter abgelesen und äh, viele Sachen stimmen einfach nicht. Also Ja, es sind für mich auch viele Sachen äh, da gewesen. Also
0: im Vorgeplänkel, im Studio, da saßen Leute, wo ich gedacht habe, Leute, was macht ihr da? Ihr habt alle mal in der Nationalmannschaft gespielt, total super. Und äh, beim ZDF oder bei der ARD war immer als Co-Moderator Bastian Schweinsteiger. Äh, der hat da nichts verloren. Der passt da überhaupt nicht hin. Null. Der, ist, äh, der hat die Stimme nicht dafür, der hat vielleicht das Fachwissen dafür, aber äh, äh, nee, tut mir leid, aber das ist nicht meins. Aber äh, das, das ist ja immer so. Also kannst davon ausgehen, äh, nächstes Jahr als WM kannst du davon ausgehen, äh, dann wird wahrscheinlich Co-Moderator ARD, ZDF ist dann
1: Toni Groß gehe ich von aus? Ja, möglicherweise. Der hat mit seinem Bruder übrigens, der ein herausragender Zweitligaspieler ist, hat einen eigenen Podcast. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Ganz interessant, da plappern sie. Ja, das kann sein. Die haben auch fundierte Fachkenntnisse und Bastian Schweinsteiger, finde ich, hat auch sehr gute Fachkenntnisse. Ist aber nicht so der Entertainer. Und dann hat er eine Co-Moderator gehabt, die desaströs schlecht war. Also da war nichts, wo ich gesagt habe, ich will das sehen. Gar nichts. Sandro Wagner als Co-Moderator. Hervorragend. Das ist ein, der hat seinen Mund immer aufgemacht. Der war unbequem. Und der sagt jetzt auch mal, finde ich so richtig gute Sachen als Co. Klasse, der Typ. Ja, witzigerweise haben
0: wir äh, in diesem Podcast äh, ja, ein bisschen mehr Fußball und äh, ich habe sogar Fußball mit ins Spiel gebracht. Ähm, das eine hast du ja gerade schon angesprochen, äh, das lief mir irgendwie mal Weg, das habe ich ähm, online gelesen. Äh, ein Schiedsrichter äh, vom DFB äh, oder klar gegen DFB wegen Altersdiskriminierung, weil er als Schiedsrichter aufhören muss. Ich weiß nicht, Altersgrenze 47 oder so, kann das sein? Irgendwie so war das, ne?
1: Ja genau, für Profi-Schiedsrichter in Anführungsstrichen Altersgrenze 47. Das ist aber auch das, was ich gelesen habe und mal gehört habe. Der Manuel grefe ein Top-Schiedsrichter, wirklich in der Bundesliga, auch international, muss halt aufhören, weil er 47 ist. Und das hat der DFB in seinen Statuten so festgelegt. Er sagt, man nimmt ihm das Beste, was er je hatte und auch viel Geld. Deswegen klagt er zumindest darauf dass er einen Ersatz bekommt. Wenn er nämlich äh, unter Liegen pfeift, was er noch machen kann, im Breitensport, Sport, dann kriegt er statt 4.000 Euro 40 Euro. Und das ist schon ein Unterschied. Und es ist halt ein Top-Schiedsrichter. Und er sagt, ich bringe doch meine Leistung. Ich bringe die Laufleistung, die junge Leute nicht bringen. Alle Voraussetzungen erfülle ich, nur die Altersgrenze nicht. Auf der anderen Seite ist das ein Vertragswerk oder Statuten vom DFB. Die müsste man vielleicht sagen...
0: Ja, aber gut, ich, ich weiß, ich bin, kein, ich bin kein, kein Anwalt oder Richter. Also ich denke mal, das ist halt niedergeschrieben. Da wird man schwer gegen ankommen. Wenn da steht, ab bis 47, dann darfst du kein Schießrichter mehr sein. Dann ist das so. Also kannst ja auch nicht über eine rote Ampel fahren und geblitzt werden. und Kannst dagegen klagen, ich will das nicht. Das geht ja auch nicht.
1: Nee, nee, das geht nicht. Aber es gibt immer ähm, Gesetze müssen oder Verordnungen und Erlasse oder Statuten. Gerade bei eingetragenen Vereinen müssen auch auf Rechtmäßigkeit überprüft werden. Und da gehört auch unter anderem die Altersdiskriminierung dazu.
0: Ja, und dann äh, <lacht> ist was Lustiges passiert. Ich habe extra nicht reingeschrieben, wie es heißt. Und zwar habe ich bei mir unter, jetzt wir springen jetzt noch ein bisschen, also unsere Serien kommen am Ende, ähm, habe ich eine Doku geguckt und habe hab geschrieben Fußball und Getränkekiste, weil ich eigentlich nicht wollte, dass der Funker die, äh, das vorher liest und sagt, oh, da gucke ich das auch mal. Aber der Funker hat, äh, hat die Doku auch irgendwie entdeckt, wie auch immer er draufgekommen ist. Also ich habe die Doku-Empfehlung zum Thema Fußball äh, in einem Podcast gehört und zwar geht es um die Doku äh, Schwarze Adler. das ist ein Dokumentarfilm über Rassismus und ich habe halt nur geschrieben Fußball und, und, und Getränkekiste, weil ich das so lustig fand. Ähm, super äh, Doku, oder? Hammer. Ich fand die richtig gut. Auch wenn ich jetzt nicht so der Fußballfreak bin, aber ich fand die richtig gut.
1: Ja, fand ich auch richtig gut. Zumal dann auch Betroffene, das war eine überwiegend äh, Afrikanischer Herkunft mit dunkler Hautfarbe. Auch eine Schari zum Beispiel ähm, wusste ich gar nicht. Die hat ja für Kinder Wissen macht A gemacht und äh, wie die Leute alle gerührt waren. So ein Jimmy Hartwig, der ist ja eher als lautes Sprecher aus Stuttgart bekannt und aber man hat dann gesehen, wie das die Leute bewegt und äh, das auch die Menschen... War der nicht?
0: Der war doch HSV. Genie, hat, mich.
1: hat beim HSV gespielt, ist aber alter Stuttgart. Und äh, okay. ist dann aber er hat auch HSV verinnerlicht. Das ist ja eher so ein Lautsprecher, aber man, wenn man äh, zugehört hat, diese Zwischentöne, ähm, hat mir zu denken gegeben, was für ein Rassismus und eine äh, Alltagsintoleranz wir haben. Die ist aber auf dem Fußballplatz. Ich weiß nicht, ob das mal einer gesagt hat. Das hat der Ewald Lien mal im anderen Zusammenhang gesagt. Auf dem Fußballplatz gibt es das gar nicht. Da spielt, äh, da spielen alle Nationen, alle Religionen, äh, spielen zusammen und haben ein Ziel, nämlich als Mannschaft zu gewinnen. Und da gibt es diese, diesen Rassismus, diese Intoleranz nicht, weil die sich auch kennenlernen, befreundet sind. Das ist eher so außerhalb, was ich gesehen Also schlimm, wenn da Leute als Affen tituliert werden und äh, furchtbar.
0: Spiss. Sind. Das Schlimme, also die Reportage zeigt ja, ähm, also die interviewen ja auch den, ich weiß gar nicht, wie er heißt, mit C irgendwas, der erste schwarze Spieler in der deutschen Nationalmannschaft, ne? Der war, ich weiß nicht, wie er hieß, C-Core, keine Ahnung, wie der Ist hieß. Ist das Erwin
1: Kostede gewesen? Ich muss jetzt. Ich haben.
0: glaube, ich glaube, ich glaube, der war das. Ich glaube, der war das, ja, ja. Erwin,
1: Erwin, und so hieß der ja. wirklich.
0: Ja, ja, und äh, wie schlimm das damals war. Und das Schlimme ist ja halt auch einfach noch, das geht ja noch bis in die heutige Zeit. Ähm, deswegen habe ich Getränkekisten aufgeschrieben. Das fand ich halt so, so sympathisch und witzig da. Ne? Da war ein schwarzer Spieler, der hat irgendwie eine Entscheidung vom Schiedsrichter, ist, ist an Spielfühl dran gegangen, hat, hat eine Getränkekiste hochgenommen und einfach auf den Boden gehauen. Und dafür hat er, glaube ich, eine rote Karte bekommen. Und dann im nächsten Spiel gab es irgendwie so einen Banner, Wortlaut weiß ich nicht mehr, müsste Reportage gucken. Wir sind gegen Rassismus, zur Not auch mit Getränkekisten. Ein Riesenbanner im Stadion, fand ich, fand ich
1: total witzig. Ja. Ja, ja, total cool. Aber auch, auch zu sehen, was diese Spieler und Spielerinnen ertragen mussten an Anfeindung, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben, waren. Tolle Spieler haben für die Nationalmannschaft gespielt und waren stolz für Deutschland zu spielen. Ich glaube, der Otto Addo ähm, hat dann für Nigeria gespielt und er sagte da auch, ja, ich bin, ich bin Deutscher und Nigerianer. Ähm, ich hoffe, ich, sag, ich habe nicht den falschen Namen. Ähm, Deutscher und Nigerianer, äh, ich bin beides. Ich habe äh, hab beides in mir, aber wenn wenn ich nachdenke, bin ich überwiegend deutsch. So Und dass man darüber überhaupt reden muss und dass man angefeindet wird aufgrund der Hautfarbe. Ich finde es heftig, hat mir zu denken gegeben und war sehr rührend. Wir haben es alle zusammen geguckt zu Hause.
0: Ja, war also sehr, sehr gut. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Äh, Schwarze Adler gibt es in der Mediathek von äh, ZDF und ich glaube, es gibt Amazon Prime, glaube ich auch. Ne? Bin mir nicht sicher, ich habe es irgendwie gelesen. Kann ja, ich genau, empfehlen?
1: Genau. Amazon Prime und Untertitel Fußball Getränkekiste, wie hat die so schön sagte?
0: Ja, Getränkekiste. <lacht> ja, ist mal schön. Ähm, ja, und was mich halt noch total nervt, ich habe immer gesagt, heute heute ist das für mich ähm, kein Sport mehr Fußball. Für mich ist das heute einfach geht es nur noch um Geld und um Macht. Und äh, was macht bedeutet, ähm, hat jetzt bei der EM für mich in meinen Augen der letzte Verein oder was weiß ich, die UEFA bewiesen, diese Aktion mit diesem Regenbogenfarben. Den einen hat es genervt, den anderen hat es nicht genervt, aber äh, dann äh, München verbieten, dass sie das Stadion in Regenbogenfarben nicht beleuchten dürfen, fanden ganz viele unmöglich. Dann war, hatte ich jetzt irgendwie gestern wieder gehört, in irgendeinem Stadion hatte irgendein Fan eine Regenbogenfahne mit, den haben sie rausgeschmissen, und ähm, weil die UEFA das nicht will. Also ähm, ich weiß nicht, kannst du da noch was zu sagen? Oder,
1: oder willst du da überhaupt noch was zu sagen?
0: Oder hast, hast du da eine ganz andere Meinung? Bist du auf der Seite der UEFA? Ich weiß es nicht.
1: Nein, also ähm, wir haben ja jetzt gerade so über Alltagsrassismus gesprochen, nämlich mit der Doku ähm, Schwarze Adler. Das war das Erste. Und das Zweite ist, wir haben eine Alltagsintoleranz und da versuchen wir uns gerade wegzubewegen. So, Ob das was hilft, ist ja die Frage, mal ein paar Farben zu zeigen. Du musst halt im, im täglichen Leben äh, alltagstolerant sein. Aber, dass die UEFA verbietet, aber das ist aus Geschäftsgründen. Das ist aber vertraglich so festgelegt. München konnte das nicht machen. Entweder hätte das Spiel da nicht stattgefunden und ähm, das ist schon ein Zeichen, dass dann das Geschäft... Ja, aber, aber was, was hat das
0: mit Geld zu tun? Ob das Ding grün, lila, schwarz oder bunt leuchtet?
1: Was ändert das an der Kohle? Verstehe ich nicht. Ja, pass auf, das kann ich dir sagen. Fußball ist ein weltweites Milliardengeschäft. Und jetzt geh mal bitte nach Katar, geh mal nach Ungarn oder in die Ukraine. Du hast ja gesehen, die Spieler sind nicht mit abgekniet und du kriegst dann keine Zuschauer mehr. Das, das ist so tief drin. Das ist, so das, tief. Ist ja auch, das,
0: das ist ja auch so ein Ding. ne? Also die haben ja dann immer vor dem ja viele Mannschaften gekniet und ähm, manche Mannschaften haben nicht gekniet. Fand ich dann auch ein bisschen unmöglich, oder?
1: Ja, also es zeigt halt was. Das, ich glaube die russische Nationalmannschaft auch nicht. Das zeigt halt was. Und wir haben zu Hause gesagt, ich sag dann sollen die Spieler das doch einfach machen. Das geht ja nicht darum, dass sich jetzt die Welt ändert. Das ist einfach nur ein Zeichen setzen. Und dann hat Janie gesagt, ja, das dürfen die vielleicht gar nicht. Ähm, die haben vielleicht dann mit Repressalien zu rechnen. Und mal eine andere Sache. Ähm, zum Beispiel VW ähm, hat überall jetzt Regenbogenfarben, aber nicht in Katar und nicht in Ungarn. In der Werbung. Okay. Das geht um, um Geld. Und ich glaube, wenn wir das wollen, wenn wir eine, eine Alltagstoleranz haben wollen, müssen wir dahin. Aber es sind immer nur Zeichen. Und es muss noch viel, viel mehr passieren. So ein Zeichen ist halt auch nichts wert, wenn es nicht weitergeht.
0: Ja, wir sind heute der bunte Podcast. Wir haben ganz viele Farbenspiele. Schwarz hatten wir, bunt hatten wir jetzt. Ich würde jetzt noch mal die Farbe Blau ins Spiel bringen. Ich weiß nicht, was fahrt ihr für ein Auto? Habt ihr einen Diesel oder kein Diesel? Ein neueres Modell, ein älteres Modell? Was fahrt ihr?
1: Ein Benziner, älteren Benziner. Äh, okay, alles -Trail. Ja,
0: Meine Freundin äh, hat einen äh, neueren Diesel gefahren und viele dieser Diesel äh, benötigen AdBlue.
1: Ich glaube, eure... Streifenfahrzeuge mittlerweile auch stellenweise, ne? Ja, genau. Ich, wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass ich da eine Stunde AdBlue zugezapft habe und mir irgendwann der Tankwart dann sagte, äh, hier, Sportfreund, ich habe einen Adapter. Na mhm. ah, Super. Braucht man für Diesel, äh, für, ich sag mal, Hochleistungsdiesel?
0: Naja, das Auto meiner Freundin sollte zum TÜV. Da sagte dann die äh, Kontrollleuchte, ah, hier, Probleme mit AdBlue damit wirst du keinen TÜV kriegen, weil das hat was mit Verbrennung zu tun und bla bla bla. Ja, dann ist das Auto in die Werkstatt gekommen. Dann haben sie sich jetzt angeguckt und haben gesagt, ah, Problem, hm, äh, kann teuer werden, wir brauchen das Auto länger. Und müssten dann auch noch abklären, weil äh, Auto drei Jahre alt und äh, ja, Garantie, der Klassiker, halbes Jahr abgelaufen, kennt man ja, ne? Garantie abgelaufen, geht's kaputt.
1: Genau, das war ein Opel, ne? und äh, Kulanz kannst du von so einer Firma nicht erwarten. Ja, ich erzähle jetzt die Story dazu.
0: Ähm, Entschuldigung. Ja, alles gut. Ähm, na ja, auf jeden Fall äh, sagten sie, ja, kann äh, zwischen 1000 und 2500 Euro kosten. Jo, meine Freundin hat gesagt, super, ich kaufe mir ein Auto äh, und nach drei Jahren habe ich eine Reparatur von 200.000 Euro. Das ist ja nicht das, was ich will. Und das ist jetzt auch nicht so Werbung äh, für irgendwelche Autos. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Eine Woche später wurde das Auto in die Werkstatt gebracht. Es gab einen Leihwagen und die haben ungelogen dieses Auto eine Woche behalten. Eine Woche. Da habe ich mir so gedacht: So, eine Woche brauchen die, um Fehler zu finden.
1: Unfassbar, oder? Ich, ist ja jetzt wenigstens repariert und kostenlos.
0: Ja, ja, erzähle ich ja. Ja, noch nicht so weit. Auf jeden Fall riefen sie nach einer Woche an, ja, können das Auto äh, vorbeibringen. Reparatur ist erfolgt. Alles gut. Ja, was war kaputt? Die sogenannte AdBlue-Pumpe. Reparaturkosten 1000 Euro. Äh, Anfrage bei Opel in diesem Fall äh, ist gestellt. Und ähm, Vinkulanz. Und äh, naja, haben wir das Auto aus dem Autohaus abgeholt. Sind vom, also es war um sechstes Feierabend, kurz vor Uhr waren wir da, sind vom Hof geholt sind drei Kilometer gefahren, nach drei Kilometern ging die Warnleuchte wieder an.
1: Nein. <lacht> wie, wie der Blue?
0: Ja. Hm, Habe ich gedacht. Super, alles klar. Dann sagte meine Freundin dann der Firma angerufen, da war nur noch äh, eine nette Bürodame da, sagt sie alle vom Hof, bla bla, ich probiere was zu erreichen. Mhm. Ich sage zu meiner Freundin, Drehung. Um. Und die dann so, ja, können sie das Auto stehen lassen, können sie sich abholen lassen, wir, nö. Ja, dann sind wir da auf dem Hof gefahren und dann sagte dann, Sagte dann die Mitarbeiterin aus dem Büro: Ja, kommen Sie mal wieder hierher. Meine Freundin sagt: Ich stehe vor der Tür. <lacht> dann kam äh, einer vom ADAC, der auch für das Auto arbeitet, Abschleppdienst, und kam an und, äh, ja, und sagte: Ja, dann müssen Sie auch mal hier stehen lassen. Und dann hat er uns nochmal einen Leihwagen rausgegeben. Ja, und dann komm, kam noch einer mit einem Privatwagen auf den Hof gefahren. Und sagte Ja, mich haben Sie auch angerufen, bla, bla, bla. Geben Sie mal Schlüssel. Er reingesetzt. Ja, das Auto stand schon eine Woche. Ja, hm, komisch. Naja. Sagt er, ja, ist ja ärgerlich. Naja, ähm, ich kümmere mich morgen persönlich darum. Ich sage, ja super. Ich sage hier, ich sage Auto eine Woche hier. Ich sage, Kulanz ist auch noch nicht geklärt. Ich sage, drei Jahre altes Auto, muss ja was passieren. Das Geld holen wir uns wieder. War die Aussage von dem Typen. Ich dachte, pff, was weiß ich, Werkstattmeister, keine Ahnung. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Am nächsten Tag, ach ja, dann sagt er dann auch noch, das Auto, Sie brauchen nicht hierherkommen, wir bringen Ihnen das Auto nach Hause. Am nächsten Tag rief dann einer an und sagte so, alles klar, wir bringen Ihnen das Auto, alles in Ordnung. Dann kam dieser Typ an vom Autohaus und sagte uns, ja, äh, war nur ein Steckerlose. Oh nee, oder? Nein. Ja. Ja, sagt er, war ein Steckerlose. Und ähm, die gute Nachricht äh, ist, äh, Sie brauchen nichts bezahlen meine Freunde, wieso? Ja, sie haben ja gestern auf dem Hof mit, äh, mit unserem Chef gesprochen, ähm, der kümmert sich darum, äh, alles gut. Dann kam, Das wus wussten wir aber nicht, dass es der Chef war und ich war froh, dass ich mit meiner großen Klappe gesagt habe, hier Kohlenz, bla bla bla. Ja, da hat sich jetzt der Chef persönlich drum gekümmert und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Autos repariert, es hat kein Geld gekostet, aber ich finde es schon heftig, äh, dass man so hochmoderne Autos heute kauft und dass die dann äh, so teure Reparaturen nach noch nicht mal drei Jahren haben.
1: Ja, ich finde, das geht gar nicht. Und Autofahrt ist auch so teuer geworden. Also, naja, und dann, äh, ich finde so ein bisschen auch Servicewüste Deutschland, ne? Ja ja. ja gut, planweise ja so das Auto zu verkaufen, ohne jetzt einen Namen zu nennen,
0: wo dieses Auto verkauft ist, da kann sich jeder ins Internet hinsetzen und machen und tun, ähm, weil meine Freundin hat sich privat ein anderes Auto gekauft, also wenn du jetzt äh, ins Autohaus gefahren wärst und hättest dann ein anderes Auto gekauft, dann hättest du dort eine Zahlung geben können, das war nicht möglich, wir haben es versucht zwei Wochen lang im Internet privat zu verkaufen für Summe X und ja, wir haben es dann bei einem großen Online-Händler äh, die Autos kaufen eingestellt mhm. und ähm, ja, dann äh, gibt es eine E-Mail, das Auto wird dann geschätzt und dann kriegst du Summe XY. Hm, da war meine Freundin noch nicht so ganz so mit so einverstanden, dann na, ich lasse das Auto nochmal online drin stehen, vielleicht wird es dann nochmal was. Na, nach zwei Wochen dann kam nichts, dann hat es es dann nochmal. Da war diesen ähm, für mich absolut unseriösen Autohändler äh, eingestellt. Und es gab 1100 Euro weniger als zwei Wochen vorher.
1: Siehst du, davon leben. Und Hattie, du brauchst nicht Ja oder Nein sagen. Ähm, ich habe mal gehört, wir kaufen dein Auto.de. Macht viel Werbung. Wer viel Werbung macht, ähm, macht auch teure Preise und schlechte für den Endkunden, sowie für dich. Ja, ich, äh, ich, also
0: wie gesagt, ich sage nicht, wo wir unser Auto verkauft haben, aber ähm, ja, von der Firma habe ich auch gehört. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten, der auch was mit Automobilen zu tun hat und so. Er sagte, ja, der, also der hat sich äh, mit den Leuten unterhalten und hat halt, also, ähm, Du fährst dann halt wirklich dahin, das Auto. Also früher war es noch schlimmer. Also in der Regel kriegst du das Geld, das Geld, was du auch online bewertest, das kriegst du auch. Du fährst dann halt dahin, da kommt dann ein Typ an, weil ich war so stinkig, ich habe ihn gefragt, ich sag, was sind Sie denn vom Beruf? Kfz-Meister. Ich sage, okay. Und dann habe ich mir angeguckt, wie der, wie der das Auto vor Ort bewertet. Der, der rennt da mit dem Tablet um das Auto, fotografiert dieses ganze Auto ab. Klick, 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 klick. Dann habe ich gesagt, das kann jeder adressierte Affe, da brauchst ich ja keinen Kfz-Meister machen. Der hat wirklich nur Fotos gemacht. Die Fotos werden dann online äh, in eine Zentrale geschickt, die gucken sich das nochmal an und dann, äh, wenn da jetzt nichts Gravierendes ist, ist, kriegst du das Geld, was sie dir per E-Mail gemacht haben. So, jetzt habe ich meinen Kumpel gefragt, ich sage, wie kommt denn das zustande, dass äh, in zwei Wochen dieser geldpreis unterschiedlich ist und da sagt er, naja, sagt er, du lässt dein Auto bewerten. Das Auto wird dann sofort, Online in ein Portal gestellt und da kommen dann die Händler und bieten dann auf das Auto, sagen wir zahlen euch das und das und das und das. Und äh, was weiß ich, äh, ich sage jetzt mal, ohne unsere Summe zu nennen, ich sage jetzt mal, wenn die jetzt äh, vor zwei Wochen gesagt haben, ihr kriegt 25.000 Euro fürs Auto, dann haben die Händler vielleicht gesagt, okay, wir zahlen euch, äh, wir zahlen euch 26, okay, alles klar, dann haben die gesagt, E-Mail zurück, wir kaufen für 25, damit sie halt noch ein bisschen Gewinn haben. So, dann, ja, anderthalb Wochen später nochmal reingestellt, dann haben die dann gesagt, ja, wir zahlen euch nur noch 23, ja, dann sagen die, ja dann kaufen wir es für 22, dann fehlen schon mal 3000 Euro. Und so weiß man, wie diese Preise zustande kommen. Also, letztendlich, letztendlich kann ich sagen, ja, wir haben das Auto verkauft, also das war eine Lehrstunde, also ich würde nie wieder äh, so äh, das Auto verkaufen. Also wenn, würde ich es auch nur privat auf äh, den einschlägigen Seiten, äh, wo man Autos an Privatleute verkauft oder beim Händler. Also wenn du, zum Händ wenn du zum Händler gehst, sagst du so, hier ist mein Auto und ich kaufe einen Neuwagen, dann hättest du auch wesentlich mehr Geld gekriegt. Aber die, klar, die leben halt davon. Aber ich fand halt äh, diese Aktion innerhalb von zwei Wochen äh, einen Wert von 1.100 Euro weniger. Da ich gesagt, also das ist für mich absolut unseriös. Das geht gar nicht.
1: Ja, Angebot und Nachfrage. Oder aber, was ich auch vorstellen kann, die sehen, ach guck mal, der hat die. Vor zwei Wochen wollte er uns das Auto verkaufen. Dann hat er gesagt, nee, ist mir zu wenig. Ich verkaufs mal selber. Jetzt ist es wieder da. Das kann auch sein, dass sie sagen, komm, jetzt ziehe ich mal ein bisschen Kohle ab. Ich glaube, die haben solche Algorithmen. Kann ich, so wird's es ich machen.
0: Ja, sicherlich, klar. Also die haben ihre Geschäfte und ähm, die kaufen alles. Also die kaufen selbst ein Auto, was nur noch 500 Euro wert ist. Die kaufen alles. Genau. Ich wollt, ich wollt einen Typen in, schon fragen. in, die, in der ich wollt, Summe machst du es dann.
1: Ich, ich wollte den Typen schon
0: fragen. Ich sag, ich habe noch einen Klappfahrer, Dann wollte er das auch haben. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, Autos verkauft. Äh, musste halt verkauft werden, weil das andere Auto schon da war. Und der andere wollte halt auch. Das War ein Bekannter der Familie. Wollte natürlich auch sein Geld haben. Und ja, man hat halt eine Lehrstunde von äh, 1.100 Euro bezahlt. Und äh, ja, ich weiß auf jeden Fall, wo ich nie im Leben ein Auto verkaufen würde. <lacht> Aber naja. Man lernt halt auch aus Fehlern.
1: Ja, ist so. Ne? Erfahrung macht klug, aber wenn sie dann äh, 13, nee, 1100 Euro, wie du sagst, kostet, ist das dann schon echt ärgerlich. Da muss man auch ein, zwei Tage für arbeiten.
0: Also es gibt ja mehrere Firmen im Internet. Du hast gerade eine genannt. Also ähm, wenn jemand von mir wissen möchte, wo wir unser Auto verkauft haben und äh, möchte eine Information haben, dann kann er mich gerne anschauen. Dann kann ich dir sagen, wo du es nicht verkaufen solltest oder halt einfach gucken solltest, dass du genügend Geld rauskriegst. Also es gibt ja mehrere Anbieter, ne? Du hast, also wir kaufen ein Auto, die hast du gerade gesagt, also das ist ja einer der bekanntesten, glaube ich, ne?
1: Ja, genau, deswegen habe ich das gesagt. Ich habe äh, bis jetzt keine guten Sachen gehört. Die wollen davon leben und wenn das dir egal ist, ähm, ist natürlich ein bisschen Arbeit. Wenn es dir egal ist, dann ist es halt so. Ähm, dann musst du auf manchmal auf Geld verzichten, ähm, weil die davon leben. Und äh, ansonsten, ich kann das empfehlen, dass man sein Auto wirklich selber verkauft. Man braucht aber auch ein bisschen Ahnung. Die zieht sich ja, sonst auch los.
0: Ne? Ja, das kommt dazu, ja. Naja, wir fahren ja Gott sei Dank nicht nur mit dem Auto. Wir gehen ja Gott sei Dank auch viel zu Fuß. Und wir waren jetzt seit ewig langer Zeit, also durch die Corona-Zeit, äh, äh, haben wir es ein bisschen sein lassen, weil wir so Menschen sind, ähm, wir wollen immer hinterher essen gehen. Wir waren wandern im Harz. Wunderschön, wir haben... Ähm, uns zu sechs getroffen mit ein paar Leuten zum Wandern. Da war dann aber gleich schon im Vor Vorfeld klar, okay, wir gehen hinter nicht essen. Wir machen dann richtig schön festbar ähm, unterwegs. Ja, und dann äh, mache ich ja mal Harzer Wandernadel. Und ja, wir haben eine Strecke von gut 13, 14 Kilometer gemacht. Haben für mich, glaube ich, die schlimmste... Mit Steigung äh, harzer Wandernadel gemacht, die ich je gemacht habe. Ich habe ja früher schon mal harzer Wandernadel gemacht äh, mit meiner Ex-Frau und habe dann ja mit meiner Freundin von vorne angefangen. Und ich war jetzt halt schon bei vielen harzer Wandernadeln, wo ich halt schon mal war. Aber das war wirklich eine Wandernadel, da war ich noch nicht. Und das ging steil bergauf. Ich habe gedacht, alter Fall, da habe ich echt keinen Nerv drauf. Äh, ja, aber wir haben jetzt wieder äh, Geschmack gefunden, klar, letztes Jahr auch in, in Bayern war gewesen viel, aber wenn du so ein Jahr dich nicht bewegt hast, das ist nicht gut. Ja, das Ganze haben wir mit der App Komoot aufgezeichnet, also wer hat die Folgen möchte bei Komoot, kann ich anschreiben, dann können wir ja mal gucken, wer was wo wie wandert, können uns gegenseitig liken, coole Tour, coole Fotos, kannst ja auch Fotos reinmachen. Ja, also wie gesagt, äh, Harzer Wandernadel, wer mal am Harz ist, äh, kann ich nur empfehlen. Wer ein paar Tipps braucht für Wandertouren, kann ich euch auch gerne geben. Ähm, ja, macht auf jeden Fall viel Spaß. Für dich ist es ja momentan, glaube ich, nicht so einfach zum Wandern. Du bist ja mit deinem Knie und äh, noch angeschlagen und musst, glaube ich, auch ähm, zur Physiotherapie oder irgendwie äh, oder kannst du schon wandern gehen.
1: Naja, also ich bin beweglich so eingeschränkt, dass ich das Knie nur bis 60 Grad anwinkeln darf. Und das Ganze noch ähm, äh, zusätzliche zwei Wochen und danach vier Wochen bis 90 Grad. Gehen kann ich. Ähm, das Knie wird dick, aber an Wandern ist nicht zu denken. Ich mache Physio, wie du gesagt hast, äh, beziehungsweise Krankengymnastik und Drehhaar. Und das ist anstrengend. Das ist tatsächlich richtig anstrengend. Auch wenn ich nur 20, 30 Minuten mache, dann habe ich meine Bewegungsschiene. Also am Tag bin ich schon ordentlich äh, unterwegs, um mein Knie wieder in Schuss zu bringen. Ich bin tatsächlich schmerzfrei. Das Knie wird immer noch ein bisschen, bisschen dick. Ich kann nur empfehlen, wenn einer eine Knie-OP hat, macht das. Setzt euch hin und wenn es drei Monate dauert, üben, 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 damit es irgendwann gut wird. Ich hatte meine OP rechtes Knie, jetzt war linke, 2001. 6, habe fleißig geübt und das Knie hält immer noch, 56 Jahre alt. Und dann habe ich noch eine Sache, 2007 ist mir die Schilddrüse entfernt worden und ich hatte eine Stimmbandparese, also eine Lähmung, Lähmung des rechten Stimmbandes, das heißt, ich konnte wirklich nur noch knarzen, keine Stimmfarbe mehr, nicht hoch, nicht tief, ich musste mit Frage, mit dem Finger nach oben stellen, ausrufen, mit dem Finger nach unten, so damit die Leute wussten, was ich meine. Und da habe ich äh, doch vier Monate gebraucht mit der Logopädie, was viel anstrengender ist. Man macht ja nur was mit den Stimmbändern, mit, den, mit dem Kehlkopf und mit der, mit der Luft. Es ist super anstrengend. Also Logopädie. Okay. Ähm, und jeder braucht die Stimme. Da merkt man plötzlich, wie wichtig das ist. Und gerade ich in meinem Beruf. Ähm, das war da gehst, so, jetzt, da, da gehst du jetzt noch hin zur Logopädie? Nee, 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 das habe ich da gemacht, aber für mich war diese, diese Anstrengung, weil ich diesen Vergleich habe. Okay. 2006 und jetzt 2021 die Kniegeschichten und 2007 die Logopädie und die hat mich richtig mitgenommen. Also das ist wirklich, wirklich anstrengend. Äh, Hut ab für jeden, der zum Beispiel stottert oder stimmband Probleme hat, der trainieren muss, aber auch für Sänger, wie körperlich anstrengend das ist, seine Stimme wieder in Schwung zu bringen.
0: Ja, glaube ich mir. Ja gut, Stimme, Knie, äh, alles im Arsch bei dir. Äh, jetzt warst ja, das du, Einz...
1: du warst ja wandern. ne? Ich, äh, jetzt, äh, ja. Wie war denn so das Wetter?
0: Das Wetter war äh, ja, so durchwachsen, ich sag mal so, 24, 25 Grad. Wieso?
1: Nur ja, nur so. Ich äh, hat mich interessiert. Ähm, war ja relativ warm. Dann ist Wandern vielleicht doch nicht so angenehm, ne?
0: Ja. Also wie gesagt, also ich 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 reg mich ja ich reg mich ja immer über diese ganzen Apps Wetterberichte und ich rege mich über diesen ganzen Kram ja immer auf und äh, Jetzt habe ich es gelesen es hat mir auch ein Kunde, mit dem habe ich auch drunter unterhalten gehalten oder so. Wenn, ich hatte irgendwie eine Meldung gehört in den Nachrichten, das war die Woche, wie es so heiß war. Angeblich soll es ja diese Woche auch wieder so heiß werden, aber wenn ich rausgucke, wir haben uns jetzt vorhin volle Kanne geschüttet und wir haben jetzt 20 Grad draußen. Und gestern hat es auch geregelt, wir waren bei 25, wir hatten echt schmüh und 25 Grad und sind im Pool war super. Wir waren gestern auf dem 70. Geburtstag von meiner Schwiegermutter in Spee und äh, da gab es Brunch. Nee, was wollte ich denn erzählen? Genau, habe mich mit dem Kunden auch überhalten. Ähm, da hatten sie an den Nachrichten erzählt, ah, Mensch, wir erreichen heute 29 Grad und zum Ende der Woche hin 30 Grad. Und ich dann so, ey, was labert ihr für ein Mist? Ich sitze in im Auto und das Thermometer zeigt an 42 Grad. Mich interessiert nicht eure Temperatur. So, und jetzt hatte der Typ, dem, äh, der, typ der Kunde von mir gesagt, Sagt, naja, es gibt so Kisten, oder ich habe auch gelesen, es gibt sogenannte Wetterhütten, da sind wohl Thermometer drin, die, glaube ich, mit Alkohol funktionieren. Diese Hütten sind weiß gestrichen und belüftet. Und dort wird die Temperatur gemessen drin. Und das ist die Temperatur, die dann äh, in den Nachrichten und in unseren Apps kommt. Und ich denke mir immer, okay, also im Schatten gemessen heißt das dann wahrscheinlich. Aber das interessiert mich nicht. Also, für mich, also mich interessieren Temperaturen, äh, die ich auf meiner Haut spüre, wenn ich in der Sonne bin. Aber nicht, äh, was in so einem weißen Baukasten ist. Das interessiert mich überhaupt nicht. Aber scheinbar muss das so sein. Ich weiß nicht, weißt du da mehr drüber oder schon mal gehört?
1: <lacht> nee, gehört so ein bisschen. Aber dass sie nun so idealtypisch sind, das ist dann ja wie im Versuchslabor. Das hilft ja keinem weiter. Aber es gibt doch diese gefühlte Temperatur. Aber die ist ja auch nicht in der Sonne. Und also ähm, ich bin auch total genervt. Hier wird, Wenn bei uns Regen angezeigt wird, dann werden wir hektisch und bringen die Wäsche rein die ja nun im Warmen gut trocknet und dann kommt kein Regen. Also was bei uns alles angesagt wird, da kann ich auch eine Münze werfen und äh, raten, ob es Regen gibt oder nicht. Und die Temperatur, naja, die stimmt so, so wie du sagst. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass äh, im Auto und zu Hause im Schatten die Temperaturen viel höher sind.
0: Also gut, das wird wahrscheinlich schon immer im Schatten gemessen, aber äh, diese Vorhersagen, die du schon sagst, Gewitter wird vorher gesagt, Regen wird vorher gesagt, ich meine, ich kann auf meinen Regenradar gucken, also es gibt ja die App Regenradar, die funktioniert wirklich gut.
1: Ähm,
0: ja, es kann aber auch sein, dass bevor das Gewitter wirklich kommt, sich die Wolken auflösen, also so fix sind die äh, Apps dann nicht, weil das, die sind dann ja auch irgendwie, keine Ahnung, Satelliten, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ich bin jetzt kein Meteorologe. Ja, auf jeden Fall, äh, Wetterberichte, äh, ja, können wir uns darüber aufregen, ist nicht meins. Ähm, was ich auch letztens gedacht habe, wir hatten es ja noch gar nicht in diesem Podcast, was nicht meins ist, äh, ist die Pass app wo man ja seinen digitalen Impfpass hinterlegen kann. Ich habe das ja in dieser Pass app und du, glaube ich, auch. Und dann in der Corona-Warn-App geht das ja auch. Und letztens habe ich zufällig, ich wollte irgendwie meine digitale, meinen digitalen Impfpass zeigen, habe die Pass app aufgemacht, mein digitaler Impfpass war weg war nicht mehr in der App drin. Dann habe ich in die Corona-Warn-App geguckt, da war er noch drin. Also, KofPASS-App genommen, neu angescannt. Wir also sind ja, muss das ja zweimal anscannen für jede Impfung einzelne. drinne. Und dann hast du ja dein QR-Code drin mit deinem Namen. Dann steht drin, vollständig geimpft. So, das ist jetzt zwei Wochen her, also momentan ist es drin. Aber wie gesagt, nach einer Woche war meine Impfung war weg. Also, ich weiß nicht, ob ich außerdem was gelöscht habe, ob ich einen Fehler in der App hatte oder was auch immer. Aber hm, vielleicht mal mit Vorsicht genießen, wenn ihr in Urlaub fahrt, guckt mal lieber in der App nach, ob eure Impfung noch drin ist. Ich weiß nicht, woran es lag. Also vielleicht war es auch ein Fehler von mir, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber hm, man muss halt aufpassen.
1: Ja, ich habe gerade parallel noch mal geguckt. Bei mir ist die, <lacht> ich habe das vor, vor vier, drei, vier Wochen, habe ich ja, als es losging, äh, war das am 1. Juni, ich glaube, ja, oder am 2., am 1. sind die Server ausgefallen, ähm, ist noch drin. Also meine Zertifikate sind in beiden Apps noch drin. Hast du die Luca-App schon genutzt? Nö, genutzt nicht. Ich kenne sie... Und habe auch gedacht, naja, alles freiwillige Angaben. Ähm, du kannst da auch deine Adressdaten faken, deinen Namen. Du kannst alles faken in der App. Das ist, das ist, genauso, das ist genauso wie, als wenn
0: du Zettel da ausfüllst. Genau das Gleiche. Wir waren ja, wie gesagt, gestern auf dem 70. Geburtstag. Und dann also entweder Zettel ausfüllen oder auf den Tischen, wo wir gesessen haben, war halt der QR-Code zum Anscan dieser Luca-App. Ich hatte die drauf. Ja, pff, ja kannst da auch äh, Scotty eintragen oder Max Mustermann. Nein, ich der ja real Maus, die meisten tragen ja. der
1: Mickey Mouse ein tatsächlich. Das ist wohl äh, der meistgenutzte Name bei Luca und auch bei ah. Wahlen, um die ungültig zu machen, die Wahlzettel.
0: Ah, okay. Naja, lange
1: Rede, kurzer Sinn.
0: Ich hatte die das erste Mal genutzt. Also, und dann checkst du ein und dann fängt, dann fängt eine Uhr an zu laufen. Und dann, wenn du rausgehst, musst du wieder auschecken. Und dann wird das gespeichert. Du warst dann und dann da so und so lange. War mir neu, habe ich ja noch nie ausgetestet, ähm, jo, war halt irgendwie ähm, so etwas merkgewürzig. Ja, äh, weiß nicht, gibt es Corona noch was zu sagen, außer äh, Alpha, Beta, Gamma, Delta äh, und, und wie es dann weitergeht? Ich weiß nicht, was da noch so kommt. Willst du dich noch mitteilen oder äh, Corona durch? <lacht>
1: Also es gibt ja die Delta-Variante und ich sehe tatsächlich, und da ist auch die UEFA wieder Vorreiter, dass äh, viele, viele Leute leichtsinnig werden und denken aufgrund der Inzidenzzahlen, wir sind durch. Sind wir nicht. Aber ich denke auch mal, wir haben Corona, und das sagte ich auch vorhin, mal was Positives zu sagen, gefällt mir viel besser. Die Corona-Zahlen sind gut davor, wenn wir noch ein bisschen die Backen zusammenkneifen und uns impfen lassen. Die Kinder sind jetzt mit der ersten Impfung Ende der Woche dran. Wir haben leider eine Hochzeit in Berlin und Potsdam abgesagt für Ende Juli. Aber irgendwann äh, wird das Leben hoffentlich wieder normal, wenn wir uns noch so ein bisschen dran halten und die Backen zusammenkneifen. Aber ansonsten. Ja.
0: Ich habe auch gedacht, es wird normal. Ähm, bei uns haben die Sauna wieder auf. Und ich bin ja so ein Saunagänger so gerne. Und habe gedacht, Freunde, nicht da, nicht da. Und bei uns hier in Göttingen ja die Eiswiese oder Badeparadies. Die haben komplett eben umgebaut. Das wollte ich mir heute mal angucken und ähm, also wollte in die Sauna gehen, weil ist doch keiner da. Deswegen können wir jetzt podcasten, weil ich bin nämlich nicht in der Sauna gegangen. Ich habe nämlich Gott sei Dank auf der Internetseite geguckt, weil ich gucken wollte, wann machen die denn auf? Und dann gucke ich so, montags Frauensauna. Da ah, ich gedacht, ich habe kein passendes Kleidchen, kann ich leider nicht hingehen. <lacht> Bleibst du Das musst du ja auch
1: ausziehen dann,
0: Hadi. dann sieht man es plötzlich. <lacht> Nee, werde ich wahrscheinlich dann äh, morgen hingehen oder äh, wann auch immer und äh, werde das dann mal abchecken. Ja, was haben wir denn noch so? Hast du noch was auf dem Schirm, was du dringend loswerden möchtest? Also ich lese noch ein bisschen was, äh, dass du dann äh, äh, noch was auf dem Schirm hast. Äh, ist da noch was dabei, was wichtig ist oder <lacht> da müssen wir nicht drüber reden?
1: Nö, wir das ist ja bei, unser Skript ist ja eher so ein ähm, äh, so ein Anhaltspunkt, da können wir, also ich habe nichts Interessantes, ich habe bei dir zwei interessante Sachen gefunden, bevor wir dann, glaube ich, so in Richtung äh, Filme und äh, Serien gehen. Ähm, was mich interessiert, Geocache bauen, ich bin ja auch im Vergleich zu dir ein äh, Amateurcacher, wir machen auch manchmal Caches und schön zur Erfrischung Long Island ice Tea. aber erzähl erstmal was über, über das Geocachen bauen.
0: Ja, im ähm, dem Ort, wo meine Freundin wohnt, habe ich festgestellt, äh, also es gibt eine alte Bahnstrecke von Göttingen nach Dransfeld. Das ist ein Ort, der kurz vor Hannünden ist und diese alte Bahnstrecke heißt Dransfelder Rampe, heißt ja so. Und da liegt auf dieser ehemaligen Bahnschiene liegen so ein paar Geocaches, also wenn ich von hier aus zu meiner Freundin in den Wald gehe, ja, kann ich so hm, vier, fünf, sechs Geocache abgreifen. Drei davon habe ich, glaube ich, jetzt letztens gesucht, wie ich mit den Hunden unterwegs war. Und habe gesehen, auf der anderen Seite vom Ort, da ist noch so viel freie Fläche und auch viele Plätze, äh, wo ich gesagt habe, hm, da könnte man ja mal ein Geocache hinlegen oder hinbauen. So, und ich bin ja so ein Freund von, also, also kein Freund davon so, äh, ich nehme eine Dose, da ist ein Feldweg mit einem Straßenschild und da schmeiße ich eine Dose hin und das ist jetzt mein Geocache. Ja, gibt es zu Hunderten, brauche ich dir nicht erzählen, finde ich persönlich langweilig. Ja. Mag ich nicht. Wenn ich dran vorbeikomme, nehme ich sie mit, aber ähm, ja, ich bin bei solchen Geocache auch mittlerweile so ein kleines A-Pünktchen-Pünktchen-Loch. Ähm, ich schreibe dann in mein Log rein, plus eins. Das heißt, bei uns Geocachern äh, ein Punkt mehr für die Statistik. Ich schreibe nicht rein, ein schönes Plätzchen oder ein schöner Geocache, bla bla bla. Gut, die Leute, die dann Geocache von mir suchen, ähm, sind dann angepisst, schreiben auch Plus 1 rein, äh, ja, weil sie beleidigt sind. Also wer von mir Geocache sucht, ich behaupte mal, 18% meiner Geocache sind qualitativ äh, ansprechender als ein normaler Straßenlaternen-Geocache. Ich habe mir überlegt, ich werde einen Geocache legen mit ähm, einem Hintergrund, den ich gleich äh, anspreche bei Netflix, weil es da eine Serie zu gibt, die zwar in der heutigen Zeit spielt, aber um die Person, die es geht, spielt in der älteren Zeit. Erzähle ich mal gleich was zu. Ich mache einen sogenannten Multicache. Das heißt also, ähm, man findet eine Station und ähm, muss dann dort ein Rätsel lösen oder irgendwelche Koordinaten rausbekommen, um die nächste Station zu finden. Ja, und, und so weiter. So, und ich habe jetzt. Ähm, Zwei Stationen habe ich schon gebastelt, äh, die ich rausbringe. Also die eine ist halt nur ein Schildchen, was dann halt da mitten im Wald steht und da kommt ein Rätsel drauf. Aber es steht halt ein Schild da, fand ich halt ganz nett. Und äh, das andere, das, da habe ich dann ein bisschen was mit Schrauben gebastelt. Der Start wird total witzig. Ähm, meine Freundin hatte mal äh, vor ein paar Jahren einen Delikatessenladen für äh, Wildfisch äh, und ich weiß nicht noch, irgendwie drei äh, Sachen äh, verkauf und ähm, in dem alten Bauernhaus, da hängen noch äh, die Werbeschilder am Haus dran. Und was halt total cool ist, an dem Haus ist noch äh, so, ein, so ein Glaskasten, ein Werbekasten, wo du dein, äh, am Restaurant kennst du wahrscheinlich, wo du ähm, die Speisezettel ähm, reinhängen kannst.
1: Genau. Ja, ja, da sind, da sind die Wetter ausgeschützt und du kannst da Speisekarten ja. lesen und vielleicht auch nochmal ja, den.
0: Genau. Und meine Freundin hat für diesen Kasten noch einen Schlüssel. Das heißt, ich meine Rätsel in diesen Kasten mit einbauen. Weil es ist Eigentum meiner Freundin und ich kann die Rätsel damit mit drin einbauen. Äh, also ist dann ja. ja, das wird so ein, ja, ein Geocache mit vier, fünf Stationen und dann äh, können wir, so. das ist so, so mein Plan jetzt für die nächsten Tage hier. Ich habe vorhin schon ein bisschen Sprühdosen gesprüht und ein bisschen Schraub gemacht, getan. Ne? so ein bisschen Rätsel muss ich noch zusammenbauen. Äh, dazu muss aber der Drucker funktionieren. Meine Freundin hat hier so einen alten Laserdrucker hingestellt äh, und wie viele der Laserdrucker, die ich kenne und die ich auch habe, äh, die haben immer ein Papierstauproblem. Und dann hängt dieses Papier da drin, weil die Walzen, so, du, du kriegst dieses Papier da immer nicht raus. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir diese Walzen auseinanderkriegen, damit das Papier, was da drin ist. Ich weiß nicht, ob du das Problem auch kennst mit Papierstaub.
1: Ja, das ist ja ein Problem der Drucker, gerade Laserdrucker, wegen der, dieser Staubbelastung. Da setzt sich auf diesen gummierten Walzen dann irgendwie ja, ja. Staub, Papierstaub und Toner ab. Und dann rutschen die durch und dann bleibt das Papier irgendwie mittendrin hängen und du musst das Ding auseinanderflitzen. Ja, das äh, ist bekannt. Ich weiß gar nicht, was da einige, einige. ich habe mal einen Bekannten gehabt, der äh, ganz bisschen Handballbacke genommen. Das sind diese, womit die sich ihre Bälle und Hände einkleben, die Profis. Hat er genommen und dann ging es wieder. Darfst du ganz, ganz bisschen.
0: Ja, ich muss ja, ich muss halt nicht viel drucken, aber er müsste halt mal einwandfrei was durchdrucken. Ansonsten kippe ich da so ein Long Island Ice Tea rein, den hast du ja gerade angesprochen. Den habe ich nämlich mal letztes Wochenende, da war es ein bisschen wärmer, mal probiert zu machen. Ja, also wer das kennt, Long Island Ice Tea, ähm, ich habe immer gedacht, so, das ist so äh, Resteverwertung. Da ist ja so viel Alkohol drin, ähm, von allen verschiedenen. Ähm, Formen. Und ähm, ich weiß nicht, ist es ist drinne Tequila, Gin, Rum, also es sind glaube ich vier, fünf, sechs verschiedene Schnapssorten drinne. Äh, ja, und...
1: Ja, tödliches Zeug, ne? Einen davon trinken, ähm, ich finde, oha. Ich habe uns richtig abgeschossen, weil ähm,
0: es waren drei Leute, die was trinken, eintrinken wollten. Meine Freundin, ich wollte eintrinken und der Freund von der Tochter meiner Freundin wollte auch eintrinken. Und ich habe gesagt, okay, dann rühre ich diesen ganzen Schnapskram in einen Messbecher an und teile das dann durch drei auf die Becher auf, weil der Podcast, äh, ich nenne ihn Farbenspiele, äh, zum Farbenspiel äh, eines Long Island Tea kommt, nämlich wenn der ganze Schnaps da drin ist, das sind alles klare Schnäpse, also nichts Buntes da drin. Äh, Damit es dann aussieht wie Eistee, kommt dann äh, Cola rein. Das sieht, Co also, ne? das sieht ja dann aus wie Eistee. So, und jetzt habe ich ja. diese ganzen Schnaps, jetzt habe ich diese ganzen Schnäpse zusammengegossen, weil ich äh, der Tochter meiner ähm, Freundin getraut habe. Die hat nämlich so einen Cocktail-Shaker, da habe ich das reingekippt, habe gemerkt, passt nicht. Und dann, sie hat mir auch so diese Messbecher gegeben. Und äh, ja, auf jeden Fall, nachdem ich alle Schnaps zusammengegossen habe, hatte ich in dem Messbecher 350 Milliliter Schnaps.
1: Oh, und, und jeder
0: drittel Uiuiui, ui, hat die. <lacht> Jeder ein Drittel mit Eis und Kohle aufgegossen. Wir hatten richtig den Helm auf. So, jetzt muss ich ihr dazu sagen, sie hatte mir so einen Messbecher gegeben. Das sieht aus wie ein Eierbecher. Den kannst du ja drehen. Auf der einen Seite sind in der Regel 2 Cl. Genau. Auf der anderen und auf der anderen Seite sind 5 Cl. Äh, 4 Cl. So, und danach habe ich dann gemessen äh, nach der Angabe. So, jetzt kam ich jetzt am Freitag her und sagte, ah Andreas, ich muss dir was sagen. Ich habe dir da eine falsche Auskunft gegeben. Die große Seite sind, äh, sind 5 CL und die kleine Seite sind 3 CL. Das heißt, wir haben also immer <lacht> pro, Sch pro Schnaps, den ich abgegossen habe, immer 1 CL immer mehr drin gehabt. Deswegen, ich habe schon Angst. Ich sage, Alter, das sind ja über 100 Milliliter Schnaps.
1: Ich sage, Alter, das kann ich mir vorstellen. Und habt euch richtig schön abgeschossen.
0: Ja, ich habe gesagt, also es, mir ging es dann noch gut, aber ich habe gesagt so, äh, nee, das lassen wir mal. Also, dass wir noch einen trinken, aber naja, auf jeden Fall, äh, weiß ich, wenn ich das nächste Mal mache, äh, äh, nehme ich auf jeden Fall andere Sachen zum Abmessen, dann nehme ich halt
1: einfach ein Schnapsglas, Da weiß ich, das sind zwei CL, damit kann ich besser arbeiten. Ich finde ja immer so heftig, wenn, wenn man so äh, Fruchtcocktails, also mit Fruchtsaft und hier noch ein bisschen Grenadine und das finde ich immer so, so heftig, weil es speckt und erfrischt und irgendwann kommt ja die Alkoholkeule. Also da muss man auch aufpassen, finde ich.
0: Ich habe Freitag, äh, ich glaube Mojito, Mojito ist äh, mit, mit Minze, ne?
1: Genau, ja.
0: Cola und Rum und Minze, glaube ich. Und ich habe ähm, Mojito gemacht. weil ähm, Ich bin jetzt nach einer Woche gekommen und es war echt schön die Woche, also nicht heiß, ungefähr es war schön. Mein Gewächshaus, das explodiert, der Salat, das ist der Wahnsinn. Sie sieht aus wie, wie, wie so eine riesen Monster aus Pflanze. Aber, das muss ich mir von den Mädels sagen lassen, also die Blätter sind riesengroß, aber so ein Kohl muss ja erstmal so einen Kopf bilden. Also irgendwie kommen die Blätter wohl dann hoch und bilden dann einen Kopf. Also momentan liegen sie noch flach am Boden. Ja, und die Gurken sind gewachsen, wahnsinnig. Und was ich, und Pfefferminze. Das war eine ganz kleine Pflanze innerhalb von einer Woche, die es gewuchert wie Unkraut. Also, wenn wir mal Pfefferminze haben, dann müssen wir Mojito trinken. Das geht immer.
1: Passt immer oh, rein. Ja. Und wo du gerade ja. sagst, Gurken im Gewächshaus. Ähm, wir haben ja auch hier Gurken. Und die schmecken endlich mal wieder nach Gurken. Also das muss ja. ich ja mal sagen. Endlich hast du mal wieder Geschmack. Und äh, beim Salat ist es ähnlich. Äh, wuchert ja alles. Die brauchen auch nicht viel Energie. Eine Gurke hat wenig Energie und braucht auch wenig. Aber der Geschmack, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Ja, das ist da freue ich mich drauf. Ja, worauf ich mich auch freue,
0: sind natürlich Serien, die ich geguckt habe. Und zwar habe ich ja zusammen mit meiner Freundin Die Schlange geguckt. Also wie gesagt, ist eine Empfehlung, ist aber vielleicht nicht jedermanns Sache, muss man sich angucken. Und, ähm, ja, sind durch und gucken gerade äh, die zweite Staffel von Lupin, Lupin äh, auf Netflix. Hast du, glaube ich, die erste noch nicht gesehen, ne habe ich erzählt. Die zweite Staffel läuft jetzt, haben wir jetzt angefangen zu gucken.
1: Du hast sie mir empfohlen, ich habe sie noch auf der Liste. Ähm, ich hoffe, ich schaffe da jetzt mal irgendwann rein zu grätschen.
0: Also, der ist ja, dieser Lupin äh, ist ja eigentlich von früher ein äh, bekannter Trickdieb, hat die Polizei in der Nase rumgeführt, ist... Ist Meister der Verkleidung, führt die Leute an der Nase rum und ähm, ja, das ist auch, äh, um nochmal meinen Geocache zurückzukommen, das ist auch so das Thema meines Geocache. Ähm, der Geocache wird Lopin oder Lupin heißen und ich werde äh, das Ganze in einer Geschichte verpacken, dass dieser Lupin gesucht wird, weil er ein Gemälde geklaut hat und führt die Polizei an der Nase rum und das Ganze machen halt mit Rätseln. So ist der Hintergrund meines Geocache, damit dann auch so ein bisschen noch so ein bisschen Spannung drin ist. Mhm. Ah, cool. Das ist der Plan. So, und deswegen, zweite Staffel, Loupon, kann man gucken. Ja, dann gucke ich ja nebenbei immer äh, eine Serie alleine. Durch Zufall bei Netflix gefunden, äh, habe ich die Serie Capitani. Äh, da geht es um einen Mord an ein 15-jähriges Mädchen. Äh, da kommt aus der Stadt, ich glaube, es spielt in Luxemburg, äh, ein Kommissar und der ist ganz alleine und holt sich eine Streifenpolizistin, äh, so eine Funkerpolizistin holt er sich äh, und die darf dann bei den Mordermittlungen mit spielen. Äh, ist eine Serie, ich glaube, es sind acht Folgen ähm, und ist äh, sehr schön anzugucken, weil geht immer 30 Minuten, macht wirklich Spaß. Capitani lässt sich super flockig durchgucken. Kannst du die auch auf deine Liste nehmen? Ist drauf. So, und jetzt komme ich äh, zu der Serie, die ich jetzt nach Kapitane gucke. Ich glaube, es sind mittlerweile neun Staffeln von dieser Serie. Die Serie ist äh, 20 Jahre alt, lief vor 20 Jahren im Fernsehen. Ich weiß von ganz vielen Leuten, da gab es noch kein Netflix, Amazon oder sonst irgendein haben die Leute diese Serie weggesuchtet. Die ist an mir völlig vorbeigegangen, diese Serie. Äh, und ich habe gesagt, jetzt guckst du die mal und habe mich ernsthaft gefragt, wie ich die ersten zwei, drei Folgen geguckt habe. Warum hast du die nicht schon viel eher geguckt? Ähm, ich weiß nicht. Hast du sie gesehen? Kiefer Sutherland 24?
1: Ja, ähm, ich habe da reingeguckt. Äh, mir wurde es irgendwann zu viel, aber ich glaube tatsächlich aus 2000 oder 2001 ist die. Mm -hmm. ähm, Kiefer Sutherland finde ich eigentlich cool. Der hat ja jetzt auch noch eine Serie wieder neu gemacht. Ähm, also ich habe da auch durchgesuchtet, aber irgendwann aufgehört. Wenig Zeit gab Fußball und ja, so. Ja, Lisa, ich weiß nicht. Also ich bin jetzt,
0: äh, man muss dazu sagen, äh, zur Erklärung der Staffel, äh, eine Staffel besteht immer aus 24 Folgen. Und diese 24 Folgen beschreiben immer einen Tag von Keith Sutherland. Der ist da irgendwie beim Geheimdienst in Amerika und muss Fälle lösen. Oder CTU heißt das da. Heißt das wirklich CTU? Du warst in Amerika? Heißt das da bei dem so? Oder ist das nur so ein fiktiver Name für die Serie? Heißt das CTU in Amerika? Gibt es das? Du warst ja ähm. in Amerika mal
1: sagt mir nicht so auf Schlag. Oh, okay. Also mit You ist Unit und Einheit, aber ich habe keine Ahnung.
0: Naja, auf jeden Fall, die spielt halt äh, und, und, und eine Folge äh, ist halt immer eine Stunde des Tages. Äh, super cool, super spannend. Also ich bin bei der ersten Staffel, also noch steige ich nicht aus, aber wenn, dann steige ich aus. Ja, der Funker schreibt es nämlich gerade rein. Ähm, die aktuelle Serie, die bei äh, Netflix auch läuft, mit äh, Keith Sutherland war. Designated Survivor. Allerdings muss ich da sagen, nach der zweiten Staffel war für mich Schluss. Ich habe die dritte angefangen. Da wurde es mir dann zu äh, overdrived. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon eine vierte oder fünfte gibt. Ich weiß nicht, hast du sie alle geguckt? Also die ersten beiden Staffeln waren gut, aber dann waren mir das äh, nee, wollte ich nicht mehr.
1: Also ich bin tatsächlich ausgestiegen, ähm, auch äh, so wie du, Anfang der zweiten Staffel sogar. Äh, äh. Er ist ja so ein, äh, also gibt einen Übergriff aufs Kapitol und er ist der einzige, der noch Präsident sein kann. Vizepräsident ist gestorben, äh, Oppositionsführer, bla bla. Und er ist ein Abgeordneter, einfach ein kleiner Abgeordneter, der jetzt Präsident wird und sich so unheimlich entwickelt und das gut macht, sich auch durchsetzt gegen das Establishment. Und dann space das irgendwann ab. Dann ist er nur noch der der coole, coole Dude und. Äh, kriegt alles geregelt und da ich, bin ich auch ausgestiegen. Aber äh, erste Staffel kann man sehr gut gucken, finde ich. Ganz sympathisch gespielt. Kleiner Mann, ganz groß plötzlich und äh, toll gemacht. Aber ich bin genau wie du ausgestiegen.
0: Ja, hast du denn mal wieder was geguckt? Hast du mal wieder Zeit gefunden, was zu gucken?
1: Also Deutsch guckst ja nicht, aber hast du was geguckt? Ja, also wir haben geguckt hier in ähm, der Schule, Jetzt ist ja auch kein Fußball gerade. Das heißt, wir haben mal in Sweet Tooth reingegrätscht. Ähm, auch so eine Dystropie. Menschheit wird eliminiert. Also es gibt ein Virus, was die Menschheit eliminiert. Und äh, Heilkräfte bestehen in Hybriden. Sweet Tooth ist da ein reh hirsch mensch -Hybrid. Also hat ein Geweih auf dem Kopf, so ein bisschen ein Näschen. Ja, ist äh, das ist, ist auch sowas, ähm, wird dann zur Dystropie, aber dann kannst du auch, und ich glaube, da sind wir uns ja einig, diese, diese Zombie-Serien, wo auch immer das gleiche ist. So läuft, äh, läuft gleich ab. Charaktere dünn erzählt, die meisten so, ähm, also ich hab dann, bin auch irgendwann ausgestiegen. Ja, gut, ich auch.
0: Snoopy, komm mal her. Willst du einen Hirschgeweih auf den Kopf
1: haben? <lacht> Man was wir geguckt haben, dann Filme. Also ich habe Filme, geguckt, keine Sinn,
0: Filme. Ja, also Filme, ich habe ja letztens auch, hatte ich ja diesen, diese Dings geguckt, hier ja, mit Habe Kerkling da diese Biografie, aber ich tue mich mit Filmen immer schwer. Aber was hast du geguckt denn?
1: Ja, also ich habe mich auch schwer getan. Interessant, Joachim Phoenix, 2017, A Beautiful Day oder auch You Were Never Really Here, äh, ganz dunkel. Ähm, er ist ein von traumabelegter ehemaliger Soldat, der Mädchen aus Gefangenschaft von irgendwelchen Zuhältern und äh, Pornoherstellern rettet, sehr grausam. Und das Grausame ist aber mit so einer Emotionslosigkeit geschildert. Also wenn man Independent-Filme mag, Joachim Phoenix, mit dem habe ich mich angefreundet nach Joker, ähm... Eine Empfehlung kann ich da nicht aussprechen, weil das ist, glaube ich, kein Mainstream-Film. Aber wenn man so ein bisschen die USA kennt, ist der echt hammergeil erzählt, finde ich. Okay.
0: Mal notieren, wenn ich mal nicht sage. Also jetzt so vom Erzählen, ja. ja ich tue mich halt mit Filmen halt einfach schwer. Weil äh, seitdem es Streaming gibt, bin ich halt so der Serienmensch geworden. Ne? Weil, weil Filme dann ist er vorbei und dann nach anderthalb Stunden und dann, dann stehe ich da und denke so, hm, scheiße, was du jetzt?
1: Und dann stehst du ganz einsam da, ne? Ähm, dann habe ich noch geguckt, ähm, Fatherhood. ein Amerikaner, verliert seine Frau bei der Geburt seiner Tochter, er zieht sie alleine auf, ähm, ich finde auch auch sehr dünn erzählt hätte man mehr machen können aus dem Film manchmal ein bisschen komödiantisch manchmal ein bisschen traurig tragisch hat's halt seine geliebte Frau verloren und am Ende wird dann äh, das Happy End im Schweinsgalopp erzählt muss man nicht gucken kann man gucken aber eher dann auch für die familie aber ähm, würde ich auch nicht wieder gucken wie, wie, wie kommst du auf diese ganzen Filme? Das waren jetzt drei Filme, die mir ja gar nicht sagen. Hast du irgendwie in der
0: das empfohlen hat oder hast du einfach mal geguckt, was dich interessiert?
1: Na Bei Joachim Phoenix, ich bin mal irgendwie auf seine Biografie, geguckt, also nee, gar nicht wahr, ah. seine, seine Filmografie und hat gesehen von dem Film, A Beautiful Day, You Were Never Really Here, habe ich noch nie was gehört. Da gucke ich doch mal rein. Und dann hat mir gefallen, der hat ein ganz kleines Budget gehabt, so ein richtiger Independent-Film mit unbekannten Schauspielern. Ähm, da bin ich dann drauf gekommen und Fatherhood Vorschläge, ähm, weil wir mal so ein bisschen rumsurfen auf Netflix. Und Jackass, ich habe ein Video vom Kollegen zugeschickt gekriegt, da war so eine Episode.
0: Ach so, jetzt bist du schon beim nächsten Jackass, ja?
1: Hm? Genau, so als letztes. Äh, da habe ich, hab, hab ich auch mal reingeguckt, ich habe wieder schallend gelacht, die sind ja wirklich beknackt. Darf ich gar ja. keinem erzählen, ist ja wirklich also wirklich bescheuert. Aber darüber lache lach ich teilweise. Ja, ich
0: ich auch, also ich habe früher gab es ja Jackass, das war ja von MTV hier. Genau, genau. Das war ja, das waren so Serien, dann gab es ja die Jackass-Filme. Also, also wer Jackass nicht kennt, das sind Leute... Äh, die führen, sich, die führen sich Schmerzen zu, damit wir uns unterhalten fühlen und lachen können. Also die, die gehen als Beispiel ähm, in ein Squash-Center und stellen sich dann vorne an die Wand und lassen sich mit squash abschießen oder ähm, lassen sich äh, einen steilen Berg mit einem Einkaufswagen runterrollen und fallen dann heraus. Also Sachen, die wir alle nicht machen würden, machen die bei Jackass, also auch beim Film und äh, ja, wir lachen darüber und äh, die tun sich halt auch weh und tun sich halt immer was kaputt oder oder ähm, ich weiß gar nicht, ob es in einem Jackass-Film ist, also das ist von ihm total geil, von dem einen, das sind ja so zum Beispiel vier oder fünf Leute, von dem einen der Vater, den wecken die immer ständig und äh, also der schläft halt morgens und dann das eine Mal gehen sie halt einmal mit einem kompletten Spielmannszug rein und spielen dann richtig schön laut Musik.
1: Ja, also, oder, oder hauen dem Böller ins Bett, ähm, ja, ja. Gehen auf Klo, geben dem Ohrfeigen und so. Ähm, relativ dick, sein Sohn ist auch. Sind alle Stuntmen übrigens. Ähm, aber die gehen so an die Grenze, auch an ihre eigene Übelkeitsgrenze. Der Steve O, oh, der ist äh, der sehr starken Würgereiz bei allen Sachen. Ähm, der Johnny Knoxville hat auch bei Men in Black mitgespielt, zum Beispiel, das ist äh, eigentlich der Hauptdarsteller. Der erst mal von Eric Ash, Butterbean, ein Profiboxer, ist der mal verdroschen worden in einem Laden in, in L.A. Also das heißt, die gehen in den Laden. Der Eric Ash, der Butterbean, der Profiboxer, war da in seinen Boxklamotten, Johnny Knoxville auch, und dann ist der richtig ausgenockt worden. Und du siehst, wie schlecht den Leuten das geht. Also da sagst du, au, au, au. Aber es gibt auch so Sachen, die sind halt lustig. Dann gehen sie, naja, lustig, ich fand's lustig, gehen in Sanitärgeschäft und verrichten dann selbiges auf einer Toilette, die da ist setzen sich darauf haben Klopapier dabei so solche Sachen also richtig ja. richtig crazy und die tun sich weh ähm, die machen da irre Stunts schießen sich mit dem Katapult ins Wasser und solche Sachen also ich habe bei den meisten Sachen habe ich wieder gelacht auch wenn es peinlich ist aber ich habe mich da doch zum Teil köstlich amüsiert nichts nichts für Kinder ja, ja. Ja, das ist ja schön, dass der Funker
0: äh, abschließend äh, zu unseren Farbenspielen noch die braune Farbe mit reingebracht hat.
1: <lacht> ähm, so haben wir alles da, ne? Alles da.
0: Genau, wir sind heute komplett der bunte Podcast, die Farbenspiele. Alles ist gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet hier äh, ein bisschen Unterhaltung von uns, äh, hattet Spaß. Ähm, ja, guckt die Filme, guckt die Serien. Ähm, ja. Gebt uns Bewertungen, äh, plündert unsere Amazon Wunschliste, damit wir uns dick und rund futtern können oder vernünftiges Equipment uns leisten können. Wir freuen uns, wenn wir was bekommen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal und
1: wie immer, der Funker hat das letzte Wort. Und heute sagt der Funker auch nur Tschüss, gebt Rückmeldung und reingehauen.